0: Bienvenue sur Tribu Indé, le podcast des freelances et des créateurs où l'on aborde les vrais sujets, les sujets pour progresser et mettre en place les bonnes stratégies pour structurer son activité et puisse s'épanouir en tant qu'indépendant. Cette semaine, j'accueille Louisa Schwartz, alors vous la connaissez sûrement sous le nom Dectomorph sur YouTube comme sur Instagram. Elle a bientôt 26 ans et elle crée du contenu et partage son aventure pro comme perso depuis presque maintenant 11 ans. Personnellement, ça me paraît absolument dingue, elle est aujourd'hui illustratrice et après une année à échanger ensemble, par message, par mail et sur Instagram, on s'est dit que c'était le bon moment, enfin, d'enregistrer un épisode sur Tribuandé. Il y a un truc que je trouve génial chez Louisa, c'est son honnêteté et sa sincérité lorsqu'elle prend la parole sur Internet dans ses contenus. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, tout se passe bien pour elle sur le plan professionnel. Mais je peux vous dire que c'était loin d'être gagné il y a quelques années quand elle décide de ne pas rejoindre le salariat, mais de partir sur la route de l'indépendance. Elle a travaillé à l'usine pour se créer un petit matelas de sécurité, un petit matelas financier. Et puis, elle est partie à l'autre bout du monde pour tenter de se lancer dans son aventure. Je peux vous dire que ce n'était pas gagné. Elle enchaîne les tentatives avant de réussir enfin à vivre de son activité. Et je trouve que ça fait du bien d'entendre un peu ce genre de témoignage là parce que parfois, c'est vrai qu'on peut penser que bah, c'est simple pour tout le monde, qu'on crée son statut, et puis, euh, puis euh, c'est parti pour la vie euh, de liberté. Eh bien non, c'est pas souvent aussi rapide qu'on pense. Et puis aussi, avec Lisa, on a aussi parlé de diversification de revenus. Je trouve qu'elle incarne très bien ça, et j'ai voulu comprendre un peu son modèle euh, entre ses prestations freelance, elle a une boutique où elle vend ses créations, euh, elle, elle a un Patreon pour sa communauté, et puis euh, elle travaille avec des partenariats euh, sur la partie influence on est aussi allé sur des sujets plus personnels charge mentale, comparaison aux autres et puis cette spirale de toujours devoir produire plus publier plus de contenu, bref en faire toujours plus pour ne pas qu'on nous oublie sur internet sans transition je vous laisse avec l'épisode du jour on se retrouve en fin d'épisode avec une petite surprise pour vous sur ce je vous souhaite une très bonne écoute alors, Louisa, tu fêtes tes 11 ans sur Internet. Euh, personnellement, ça me paraît assez dingue. Je crois que tu as 25, 26 ans, 25 ans
1: Genre 26 cette année, ouais.
0: 26 ans, tu es illustratrice et puis créatrice de contenu en freelance. Euh, bonjour à toi, Louisa. Je suis ravie de t'accueillir sur Tribu 1D.
1: Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Et ça me donne un coup de vieux aussi, c'est 11 ans, je me dis.
0: Mais <rire> moi, ça me paraît dingue parce que du coup, tu as, à... as commencé à créer du contenu sur Internet. Tu avais... avais quoi Tu avais 15 ans, du coup
1: euh, ouais, bah à la base, c'était pas vraiment de la création de contenu, c'était plus du partage, en fait, de euh, mes créations, je m'ai décrit mon propre site internet, j'étais euh, en troisième, du coup, on a ouais, 15 ans, et je pensais pas que ça allait me mener là, mais ouais...
0: Moi, je me souviens, en troisième, tu vois, je jouais encore aux cartes magiques. Enfin, j'étais loin de, de la sphère Internet, Instagram, etc. Donc, c'est donc, donc, très cool. D'ailleurs, je me suis posé une question et j'ai hésité à t'introduire en disant bonjour Ectomorphe ou bonjour Louisa. Je serais curieux. D'ailleurs, Ectomorphe, ça vient d'où Pourquoi ce, pourquoi ce, ce, ce nom
1: bah, Ça, c'est vraiment une question qu'on me pose souvent. En fait, c'est une morphologie. Tu sais, on, ouais, on a différents ça. types de morphologie. Et puis, un jour, je t'ai tombé par hasard sur ce mot. Mais il y a longtemps, et euh, je ne sais pas pourquoi, j'avais bien aimé, puis je l'avais gardé en pseudo Twitter à ce moment-là. Et puis, euh, bah, c'est resté en fait depuis. Et puis maintenant, même mes potes, ils m'appellent Hecto. Enfin, c'est vraiment resté quelque chose qui est vraiment en dehors de la sphère euh, musculation, euh, morphologie, ce que tu veux. C'est juste, euh, voilà, comme ça, resté mon pseudo.
0: Et, et comment ça se fait que tu as, as, as voulu, euh, en fait, tu avais ce pseudo-là, mais tu aurais pu, tu vois, même en dévolant. Euh, reprendre un peu le nom euh, Louisa, te, te présenter en tant que Louisa, etc. Euh, comment ça se fait que tu es dissocié, tu vois, un peu Ectomorphe qui est un peu ta, ta vitrine sur Internet, etc., et puis Visual euh, Charts, qui est, euh, qui, est, euh, qui est ta propre personne, quoi.
1: Bah, à la base, je m'étais beaucoup posé la question au début, parce que je me disais, au final, un pseudo, enfin, ça veut dire rien et tout en même temps. Mais finalement, je me dis, c'est un peu ma vie sur Internet, et ça me permet vraiment de différencier euh, les deux et d'avoir un peu une sorte de sécurité aussi par rapport euh, à ce que je publie en fait
0: parce que tu as l'ambition toi d'en faire un projet un peu plus grand un peu plus collectif qui te dépasse toi en tant que personne ou, euh, ou pas forcément euh,
1: non franchement pas pour le moment pour le moment ça me plaît de faire tout en solo comme, euh, comme ce que, tout ce que je fais j'ai l'impression de faire beaucoup de projets après pourquoi pas euh, dans un futur lointain mais à l'heure actuelle j'y euh, a... pense pas on va dire
0: Bon, avec toi, j'ai envie de. Il y, y a pas mal de sujets que j'ai envie d'aborder. Forcément, j'ai envie qu'on démarre sur la partie freelancing parce qu'il y, y a plein de raisons pour lesquelles je, je suis ravi de pouvoir discuter avec toi. Mais déjà, alors moi, j'aime beaucoup ton travail et d'autant plus euh, depuis que tu as, tu as tu as changé un peu ton style, ton style d'illustration et ton style graphique. Il y a, il y a à peu près à quasiment un an maintenant.
1: Ouais, bah exactement, c'était au premier confinement.
0: Alors, on y reviendra, euh, reviendra là-dessus. Mais, euh, mais je trouve aussi que dans ton contenu, euh, tu es hyper sincère et honnête euh, bah dans, dans toutes les prises de parole, dans ton parcours, dans ton histoire. Dans... Et tu montres aussi un petit peu les galères euh, et, et le côté que beaucoup de créateurs et créatrices ne montrent pas tant que ça. Euh, et ça, je trouve ça cool parce que, parce que ça n'a pas été super rose dès le démarrage que tu t'es que lancé en freelance. Ouais. Avant de te poser des questions là-dessus, euh, toi, tu as toujours voulu être freelance ou pas Enfin, c'est un truc où... Euh, tu vois, que en plus, tu commençais à partager un peu de contenu et tout, tu étais au lycée globalement, tu voulais déjà être un peu entrepreneur, freelance ou pas du tout
1: euh, Non, pas vraiment en fait. On va dire que moi, je me suis toujours dit que j'allais travailler en agence, que j'allais être graphiste et c'est lors de mes études que j'ai commencé à avoir des vraies questions où je me disais en fait la seule chose que j'attends... Dans ma journée, c'est rentrer chez moi et faire des illustrations pour moi et publier sur Internet. Et c'est un peu là où je me suis dit, mais en fait, les études dans lesquelles je me suis lancée, pour ce que je voulais faire à la base, peut-être que ce n'est pas, pas ça. Et c'est progressivement que la réflexion s'est faite. Mais euh, ouais, il y a quelques années, jamais de la vie, je pensais être freelance, en fait. C'est surtout grâce à Internet, en voyant des illustratrices qui partageaient leur vie, où je me suis rendu compte que c'était possible. Et c'est là où ça m'avait donné envie.
0: Mais parce que euh, tu aurais pu rejoindre une agence, en fait. Tu vois que tu as fait... Euh, je crois qu'il me semble que tu as fait une licence. Tu aurais pu directement après partir en agence et euh, te lancer un peu plus tard en freelance. Qu'est-ce qui fait que finalement, ouais tu te lances directement C'est euh, quoi Tu t'es inspiré par, par d'autres illustratrices, graphistes, créatrices sur Internet
1: bah, Au final, je ne me suis pas lancée de suite après mes études parce que justement, je ne savais pas du tout quoi faire. En fait, c'est assez compliqué quand même. Bah, à la fin de mes études, j'avais quoi 20, 21 ou 22 ans, je crois, en fin de licence et c'est dur à cet âge de se dire maintenant on se lance en freelance déjà j'avais pas du tout la maturité ou quoi que ce soit et c'est pour ça que j'étais vraiment dans cette phase de bah, je ne sais pas quoi faire, est-ce que je continue en tant que freelance est-ce que je vais dans une agence mais au fond de moi j'en avais pas envie et donc du coup je me suis quand même pris une année de réflexion où j'avais fait des boulots alimentaires juste pour y réfléchir et puis c'est après que la réflexion elle, elle a abouti et je me suis dit mais bah, en fait c'est ça que je veux faire maintenant je vais tenter l'aventure
0: et du coup quand tu tentes cette aventure là en plus euh, de mémoire il y a il y, y a un peu trois versions. Tu as fait trois gros, gros tests pour te lancer en freelance. Est-ce que tu peux nous raconter ta, ta première tentative Spoiler alert, qui est qu un énorme échec. Ouais. Euh, mais, euh, <rire> mais, mais je trouve ça bien aussi. tu vois. Ça ne marche pas toujours du premier coup. Euh, et je trouve ça intéressant justement que tu aies testé une fois, que tu ne t'es pas démonté, que tu as, as réattendu un petit peu. Euh, J'aimerais bien que tu nous parles vraiment de cette première tentative. Euh, quand as, tu t'es dit, OK, j'ai envie de me lancer en freelance. Let's go, on tente l'aventure. Qu'est-ce qui se passe concrètement C'est quoi un peu le contexte dans lequel tu es à ce moment-là
1: bah, du coup, en fait, euh, on va dire que moi, ma chaîne YouTube et mon compte Instagram, ça a un peu commencé à prendre euh, ouais, à, pendant les années de fac à peu près. C'est-à-dire que là, je commençais à avoir des gens qui suivaient mon travail. Je commençais à avoir des gens qui me posaient des, des questions. Est-ce que je faisais des euh, prestations J'ai commencé à dessiner et je commençais à être rémunérée. C'est là où je me suis dit, bah, tiens, je vais créer mon statut en tant que d'auto-entrepreneur. en fait Et j'ai créé mon statut du coup en mars 2017. À ce moment-là, j'étais pendant ma sorte d'année de césure où je bossais en fait en intérim en usine, et c'est là où j'ai commencé tout doucement, mais vu que j'avais un boulot à côté, je ne me posais pas trop la question, et en mai 2017, je suis partie faire un PVT en Australie, parce que j'avais économisé de l'argent justement, grâce à mon boulot en usine, et c'est là où je me suis dit, mais en fait j'ai tout maintenant, j'ai le temps et l'argent, et ben c'est le moment ou jamais de, de se lancer en freelance, en fait j'ai aucune contrainte, et euh, ça n'a pas du tout marché en fait parce que bah déjà euh, j'étais pas forcément dans un contexte dans lequel euh, ça se prêtait pas forcément au travail quand tu fais une année à l'étranger surtout enfin je suis seule j'étais pas dans un cadre d'école ou de travail. Ben, la concentration déjà c'est pas ça, t'as envie de voyager, t'as envie de faire plein de trucs et après ben, moi j'étais complètement perdue, le démarchage je comprenais rien, enfin tout était nouveau, j'avais rien, personne dans mon entourage qui, qui faisait ça et euh, j'ai quand même eu quelques missions, tu vois, je suis assez fière de moi de me dire que j'ai quand même réussi à bosser sur des projets là-bas au final avec des Australiens, donc c'est super cool, mais après la plupart de ma clientèle a été en France mais ouais, ça, ça m'avait vraiment pas pris à ce moment-là. Et je pense que c'est surtout parce que j'étais pas du tout mature, en fait.
0: Parce qu'en gros, ce qui se passe, déjà, je trouve ça dingue, tu bosses en usine, euh, c'est-à-dire que c'est à temps plein, tu, tu bosses en usine pour, euh, pour te faire en gros une sorte de pactole pour partir à l'étranger.
1: Ouais, c'était ça, ouais.
0: Globalement, euh, pourquoi est-ce que tu décides de... Tu vois, aurais pu, par exemple, euh, faire une année euh, en usine, mettre de l'argent de côté et rester en France pour bosser et, et lancer un peu ton, ton, ton activité Qu'est-ce qui fait que tu décides de partir complètement le début du monde avec un... Je sais pas, il y a quasiment 10 heures, un peu plus de 10 heures de décalage horaire, je pense. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu, tu pars là-bas T'avais vraiment l'ambition. C'était plutôt aussi pour voyager et, et découvrir un peu l'Australie et puis, et puis les pays aux alentours où, euh, Non, du tu tout. Tu t'es dit, ça me change de cadre et je me lance de là-bas
1: En fait, du tout, l'Australie, ça m'a jamais intéressé Et je crois que jusqu'à mon départ, je savais pas placer Melbourne sur une carte. <rire> C'était vraiment sur un, un coup de tête. En fait, j'avais entendu que j'avais eu... Une... Une vieille connaissance dans ma famille vraiment éloignée qui, était en, qui, ouais, qui partait en Australie. Et ça m'a un peu fait un déclic. Je me suis dit, en fait, le lendemain, quand moi, je vais aller pointer à l'usine, cette personne va sortir de l'avion et va être en Australie. Et c'est comme ça que je me suis dit, bah, tu sais quoi, je pars. Et c'est un coup de tête, j'ai dit à ma mère, et je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, dès que j'ai mes 10 000 euros de côté, je prends un billet d'avion et je pars en Australie. Et ça s'est fait comme ça. Et je pense que si cette personne n'était pas partie, peut-être que je serais restée en France, en fait. C'était juste un un déclic, je pense.
0: Et, et qu'est-ce qui se passe Du coup, tu arrives en Australie, euh, tu arrives à avoir quelques clients. Globalement, euh, tu ne gagnes pas ta vie euh, là-bas euh, en tant que freelance, je suppose.
1: Non, non, du tout. Franchement, je faisais... Euh, je crois que mon premier trimestre, je crois que j'avais l'avais dit en plus sur YouTube, je devais faire un truc comme 150 euros, je ne sais plus. Enfin, non, clairement, ça ne marche pas. Euh, en plus, à ce moment-là, enfin, je ne savais pas du tout. Je ne connaissais pas les tarifs. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Et, euh, et ouais, non, au final, ça n'a pas du tout marché. Et puis, c'est vrai que sur la fin, j'étais assez découragée. Je me suis dit, quand j'entre en France, j'abandonne l'idée et puis je vais dans une agence parce que ce sera beaucoup plus safe.
0: Parce que ce qui se passe, c'est que du coup, tu restes quelques mois, quasiment un an en Australie. Enfin, en gros, avec tes 10 000 ouais. euros, je crois que tu, restes, tu je crois que en parles dans une de tes vidéos tu restes à peu près 8-9 mois, le temps de, exact. de, de, bah, de garder cet argent-là et puis de, de l'utiliser là-bas. Globalement, c'est un échec. Tu reviens en France tu dans quel état d'esprit enfin, Tu te dis, OK, c'est pas grave, en France, je me relance Ou euh, euh, ouais, tu enfin, étais un peu dépité Qu'est-ce qui se passe globalement à ce moment-là que tu décides de rentrer en France
1: euh, bah, Du coup, en fait, bah, justement, je suis rentrée en France à la base. Parce que en fait, quand tu es en Australie, tu as la possibilité de renouveler ton visa pour rester une deuxième année. Et du coup, moi, sur mes derniers mois, j'avais euh, travaillé en ferme. En fait, il faut faire euh, 80, 90 jours de ferme pour pouvoir euh, renouveler ton visa. Et du coup, euh, au bout, je crois, d'un mois de ferme, je me suis dit, allez, euh, hey, c'est bon, ça suffit, j'ai fait de l'usine, maintenant je fais de la ferme. Enfin, c'est bien beau d'être à l'autre bout du monde, mais à un moment, voilà, il faut faire <rire> un truc qui te plaît. Et c'est là que je me suis dit, je rentre en France, je suis une formation euh, plus dans le motion design à ce moment-là. C'était vraiment un truc qui me disait bien. Et euh, je cherche un boulot, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, ben, je rentre en France, je peux toucher Pôle Emploi. Euh, et euh, je vais à mon premier rendez-vous pôle emploi et à ce moment-là, bah, j'ai déjà ma société et la personne me dit mais en fait, euh, vous savez que vous pouvez être accompagnée avec votre société pour la création et euh, sans forcément chercher de boulot, tu vois. Et c'est là que je me suis dit, waouh, wow, en fait, si ça se trouve, je peux réessayer une nouvelle fois. J'aurai à nouveau, de, fin, financièrement, je suis à nouveau soutenue et j'ai de nouveau du temps et je me suis dit, bah, tu sais quoi, je réessaye une seconde fois en fait.
0: Ok, donc en fait, t'enchaînes un peu, t'enchaînes les tentatives. Il n'y a pas un break où tu repars travailler ailleurs, t'essayes de tenter une agence, Non, etc. des tôt, ouais. Mais là, il se passe quoi sur cette deuxième année Est-ce que cette tentative-là euh, fonctionne ou pas
1: euh, bah, Ça va déjà mieux, tu vois. Je commence à avoir euh, des contrats un peu plus intéressants. Mais c'est vrai que je galère encore. Enfin, si je n'avais pas touché les allocations chômage à ce moment-là, jamais de la vie, j'aurais pu en vivre en fait. Mais euh, je commence en fait vraiment à voir que c'est ce que je veux faire. Et là, je suis déjà dans un cadre un peu plus euh, enfin, correct, on va dire. Je ne suis pas en Australie, dans un appartement en 7. Enfin, je suis vraiment dans mon appartement. Et là, je me dis, euh, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Je suis vraiment heureuse. Et après, financièrement, dans la première année, si je n'avais pas été soutenue par l'État, je n'aurais jamais pu m'en sortir, en fait.
0: Tu te souviens à peu près combien tu avais gagné sur, sur cette année-là, ou pas en freelance
1: euh, je sais plus du tout honnêtement mais je crois que je devais tourner peut-être à 500 euros par mois un truc comme mmh. ça donc euh, c'était enfin, pas suffisant pour vivre, heureusement que le chômage était venu compléter pour que j'ai un SMIC
0: mais déjà tu passes de 150 euros par trimestre à 500 oui, euros par mois on a, une, on a une progression on a quasiment x10 en termes de progression ce qui est, ce qui est, ce qui est pas mal tu, tu, tu vois des choses que tu as... Qu qui, alors, bien sûr, ça ne te permettait pas d'en vivre à ce moment-là, mais euh, tu vois, deuxième itération, qu'est-ce que tu qu que as un peu changé, dans, soit dans ton organisation, dans ta façon de faire, etc. Qu'est-ce que tu as amélioré, que tu as fait évoluer entre euh, es indépendante en Australie à l'autre bout du monde et puis tu reviens en France euh, Tu as un cadre un petit peu plus, euh, un peu plus cadré, justement. Qu'est-ce qui change un petit peu entre, tu vois, entre ces deux tentatives-là
1: euh, je pense que bah, déjà il y a un truc qui m'a vachement aidée c'est qu'à ce moment j'ai ouvert ma chaîne Youtube où j'ai commencé à parler de cette aventure euh, du fait d'être freelance et là je pense que ça m'a beaucoup aidée parce que j'ai enfin commencé à me connecter avec des gens qui faisaient la même chose que moi c'est là où j'ai vraiment commencé à avoir des conseils où j'ai commencé à avoir plein enfin un peu rejoindre une communauté de gens qui sont dans la même situation et je pense que d'une certaine façon ça m'a donné confiance en moi et euh, ça m'a permis d'avoir certaines pistes et peut-être d'aborder les choses différemment et euh, j'avais pas du tout en fait ces euh, détails quand j'étais en Australie en fait donc je pense vraiment le fait de m'être connectée avec d'autres personnes
0: alors ça ça m'intéresse du coup avant ça il n'y avait pas de chaîne YouTube il y avait juste ton compte Instagram c'est ça euh,
1: si avant il y avait une chaîne YouTube mais euh, je parlais pas du tout en fait d'auto-entrepreneuriat c'est vraiment une chaîne où je filmais enfin je faisais des vidéos on peut juste qualifier esthétique, en fait, avec une petite musique où je mets des fleurs, ce genre de choses. Et ce n'était pas comme maintenant où je parle vraiment de mon activité, où je filme mes journées de travail.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que euh, tu viens juste de te lancer. Donc, tu n'es pas experte sur le sujet, à la fois en freelance et puis avec tes clients. Euh, tu vois, tu t es, t es encore au démarrage, tu testes. Et pourtant, tu te mets, entre guillemets, un peu en danger où tu racontes dès le démarrage un peu ce qui se passe, euh, euh, ce que, ce que tu apprends, tes réflexions, etc. Ça, c'est une réflexion que j'ai souvent où... Euh, où on se dit toujours, tu vois, non mais moi je ne peux pas parler de ça parce que euh, j'ai pas encore suffisamment d'expérience, etc. Et moi tu vois, j'ai lancé euh, le, le podcast. Alors j'avais déjà un peu d'expérience en freelance, mais, euh, mais ça faisait que quelques mois que j'étais vraiment à temps plein. Et, et tu vois, pourtant, ça m'a pas empêché de, de, de rencontrer d'autres freelances, de parler de freelancing et au fur et à mesure en fait d'apprendre en même temps que tous les auditeurs et auditrices. Toi, c'était quoi Est-ce que tu as eu ce, ce, ce truc où tu t'es dit, attends, mais si je parle de freelancing alors que en fait, je ne suis pas encore freelance, que je parle un peu de mon activité alors que je ne suis pas vraiment lancé, comment est-ce que les gens vont réagir Tu as, as eu ce truc-là de réflexion où tu t'es dit, ah, j'hésite à, à parler de ça maintenant parce que je ne suis pas encore assez prête
1: euh, non parce que je, je me suis de suite mise dans cette position de euh, fille qui galère en fait et qui se lance. Je ne me suis pas de suite mise euh, dans... Enfin je n'ai pas pris ce rôle de la personne qui est experte en illustration en, en freelance mm -hmm. en fait. J'ai commencé très tôt à parler des côtés négatifs et très tôt je commence à parler aussi de ma situation financière en fait. En disant euh, bah moi en fait il y a des mois j'arrive pas à m'en sortir. Euh, là ce mois on m'a aidé financièrement ou pas. Et je pense que c'est ça qui a fait que euh, les gens se sont peut-être identifiés et se sont dit euh, bah, en fait on est tous pareils.
0: Et ce qui est hyper cool, c'est que tu, tu, te, tu, te, tu te rends un peu plus vulnérable et c'est là où en fait, tu commences à avoir des conseils, que les gens commencent à te contacter, tu, tu commences à échanger et en fait, tu te construis un peu ton, ton aventure à ce moment-là parce que tu partages bah, tes galères avec d'autres personnes qui sont aussi dans les mêmes situations que toi, c'est ça
1: Oui, c'est ça, exact. Et puis, ça m'a vachement permis de gagner confiance en moi aussi. Ça m'a permis aussi de me connecter avec des gens dans la vraie vie en fait. Et euh, par exemple, lorsque j'ai emménagé à, parce que du coup après l'Australie, j'ai emménagé à Toulouse. Euh, bah, c'est grâce, grâce par exemple à Instagram et à ma chaîne YouTube que j'ai rencontré d'autres freelances et puis on a commencé à avoir un groupe de travail ensemble. Et euh, c'est vraiment là où Internet est devenu réel, où euh, mon métier aussi d'une certaine façon est devenu un peu plus réel.
0: Et justement, euh, tu, tu parles de métier. Qu'est-ce que tu vendais euh... Enfin d'ailleurs, qu'est-ce que tu, ouais, qu'est-ce que tu vendais à tes clients au démarrage, euh, est-ce que c'est toujours ce que tu vends aujourd'hui à tes clients Est-ce que ça a évolué là-dessus euh, Tu vois, pour quelqu'un qui n'est pas du tout euh, dans, dans, dans le milieu euh, de l'illustration ou autre, est, concrètement, c'était quoi tes prestations C'était quoi tes services que tu vendais à tes clients à l'époque
1: euh, Ouais, ça a beaucoup changé. Bah, du coup, à l'époque, je faisais vraiment de l'illustration classique et je faisais du graphisme aussi. Donc, du coup, euh, tout bête, tu sais, c'est pas quand quelqu'un va me demander de faire le design d'une carte de visite. Voilà, je vais... Euh, ça va être ma prestation, en fait, où je faisais des illustrations. si quelqu'un voulait un portrait personnalisé. Et à côté de ça, j'avais ma boutique, effectivement, où je vendais bah, mes illustrations. Et euh, j'avais mes réseaux où, parfois, j'avais euh, des, euh, des partenariats, en fait, où tu mets en avant un produit. Euh, par exemple, je sais que dans ma première année, j'avais fait un partenariat avec Stabilo. Donc, du coup, ils m'avaient envoyé des feutres et j'avais fait des illustrations avec. Donc, ça, c'était mes trois premières sources de revenus à la base. Et, euh, et maintenant, ouais, ça a évolué. Maintenant, je ne fais plus de euh, commandes pour les clients parce que j'ai plus le temps. Et puis, que euh, plus ce temps avance, plus on a envie d'avoir la liberté de faire seulement ce qu'on aime. Donc, du coup, je préfère seulement faire les choses que j'aime, aussi égoïste que ce soit, et vraiment concentrer sur, euh, sur d'autres choses.
0: Parce que du coup, c'était beaucoup d'exécution Est-ce qu'on venait de chercher pour ton style ou euh, en fait, tu étais obligée de t'adapter Tu vois, par exemple tu avais du graphisme, si je reprends ton exemple de, de carte de visite, est-ce que tu mettais ta patte, vraiment euh, la patte un peu ectomorphe, ou, euh, ou euh, c'était vraiment des commandes où euh, il fallait que tu t'adaptes à euh, des chartes existantes, euh, euh, tu vois, est-ce qu'on venait pour la, euh, ta compétence de graphiste illustratrice ou on venait vraiment pour ta patte graphique
1: euh, Non, du tout, c'était vraiment... Euh, euh, bah, je répondais en fait à des, à des commandes tout simplement, donc euh, je ne mettais pas du tout mon style, des fois je refaisais des choses à la façon 2 parce que les gens voulaient quelque chose dans, ce... ouais, dans cet esprit. Et c'est vrai que créativement, ce n'était pas forcément ce que je préférais faire. Et c'était même moi en fait, qui démarchais. Euh, parce qu'à ce moment-là, on ne me démarchait pas forcément. Mais il y a un moment, il faut bien payer le loyer. Donc du coup, euh, je faisais ce type de mission.
0: Du coup, là, là ce, que, ce que tu me dis, c'est que tu as, as vraiment complètement arrêté la partie freelance avec tes clients ou tu continues d'avoir quelques projets
1: euh, Non, j'en ai plus du tout. À part si euh, c'est vraiment des projets qui sont intéressants. En fait, et surtout par manque de temps maintenant, je fais énormément de choses et euh, j'ai plus forcément le temps de me consacrer à ça. Et puis, c'est vrai que c'est un milieu où... Enfin, voilà, c'est pas un mythe, mais pour se faire payer, c'est compliqué aussi. Et des fois, je me demande est-ce que ça vaut vraiment la peine de mettre autant d'énergie dans un projet où la rémunération est mauvaise alors qu'à côté de ça, je peux développer mes propres projets qui me permettent d'avoir une rémunération correcte. Donc, euh, aujourd'hui, j'ai le choix et j'ai décidé d'arrêter. Mais c'est vrai que d'un côté, c'est un peu triste, mais voilà, c'est une réalité. Euh...
0: Et, et au démarrage, il me semblait que avais, tu comme, avais aussi des clients, tu avais des particuliers, non Tu n'avais pas que des entreprises. Euh... Oui. Et ça, ça m'intéresse parce que euh, je trouve qu'il y a un vrai sujet. Il y a beaucoup d'indépendants, de, de freelances qui euh, vendent des prestations à des particuliers ou alors à d'autres freelances, d'autres indépendants, des gens qui, qui sont seuls, etc. J'aimerais bien avoir ton retour d'expérience sur euh, est-ce que ce sont des bons clients euh, Est-ce que c'est, euh, tu vois, je, je, je me dis, c'est dommage de, parfois de ne pas aller directement sur des entreprises parce qu'il euh, y a potentiellement plus de budget. Euh, moi, je n'ai jamais travaillé avec des particuliers. J'ai eu plein de retours de, de, de freelance qui travaillent avec des particuliers. J'aimerais bien avoir ton, ton retour, tu vois, sur. Je mets un peu dans la même catégorie les, les particuliers et puis les freelances Typiquement, moi, je suis freelance j'aurais plein de besoins pour tribiander pour pour même ma propre activité. Le problème c'est que j'ai pas budget limité comme enfin, j'ai pas des gros budgets comme pourraient avoir des entreprises. Euh, du coup, je serais curieux de savoir ça ressemblait à quoi des missions que tu gérais avec, avec tes clients particuliers par exemple.
1: Bah moi personnellement, je trouve qu'avec les particuliers, ça s'est toujours très bien passé. Je pense qu'il y avait surtout cette proximité en fait, souvent c'était des gens qui tombaient sur mon travail via mon compte Instagram. Donc, du coup, déjà, la façon dont les premiers contacts sont faits, c'est complètement différent. Les gens vont m'écrire « Hello, Luisa, j'ai vu ce que tu fais. Euh, J'aimerais savoir quels sont tes budgets pour signer et ça. » Et tu as vraiment ce côté... Euh, Je ne vais pas parler... Non, pas d'amitié, mais... Enfin, euh, c'est hyper proche. Et, euh, et du coup, il y a un peu... Une... J'ai l'impression que tu as plus de confiance, en fait, dans la façon dont c'est fait. Et euh, surtout, les gens sont plus réglo aussi au niveau du paiement et tout. Je trouve vraiment que... Ouais, j'ai toujours eu des très que des bonnes expériences et particulièrement toujours payé à temps là où les entreprises parfois je galère encore ah ouais et je pense que ça vient peut-être du fait qu'il y a sa proximité grâce aux réseaux sociaux tu sais les gens ils ont accès à ma vie dans mes stories et donc, euh, donc moi j'ai toujours eu de très bonnes expériences après c'est vrai que les particuliers bah, forcément au niveau du budget souvent ça coince donc euh, soit on donne pas suite soit on réadapte en fait euh, selon euh, le budget de la personne voir ce qui est envisageable ou pas mais ouais moi concrètement enfin, j'ai vraiment eu que des expériences positives jusque là
0: alors, tu disais tout à l'heure qu'effectivement, aujourd'hui, les projets viennent à toi, que tu n'as plus forcément le temps de les prendre et donc euh, que tu te concentres vraiment sur tes propres projets personnels. Tu disais aussi que bah, au début, forcément, euh, quand tu démarres, ce n'est pas forcément le cas. Les, les clients ne viennent pas comme ça et tu n'es pas juste là à attendre dans ton canapé que, euh, que, que, que l'émission arrive dans ta boîte mail. Euh, du coup, qu'est-ce qui se passe en gros sur ces euh, deux, trois premières années enfin, Concrètement, c'est quoi ta stratégie pour aller trouver des clients Est-ce que tu, tu démarches toi-même Tu t'inscris sur des plateformes C'est quoi un peu les. Euh, tu vois, comment est-ce que tu trouves ces, ces clients-là euh, euh, pour un peu stabiliser ton activité, te faire un peu la main, euh, multiplier un peu les projets
1: Ouais, euh, j'avais testé sur des plateformes, surtout quand je suis en Australie. Ça avait assez bien fonctionné. Et puis, euh, du coup, après en France, non, c'était vraiment du démarchage, du démarchage pardon, par mail où euh, voilà, je me présentais, je proposais ce que je pouvais apporter à la marque ou pas, ou à l'entreprise. Et puis après, surtout, j'étais très présente sur différents réseaux. Je le disais souvent sur Instagram, même sur YouTube, sur Twitter. Voilà, je suis disponible pour des projets. N'hésitez pas à me contacter. Et puis, c'est comme ça avec le bouche à oreille. Euh... C'est vrai, le bouche à oreille physique aussi. On n'y pense pas souvent. On pense toujours à Internet. Mais souvent, il y a l'ami d'un ami, ami euh, ou quelqu'un qui travaille avec... Euh je ne sais pas moi, avec quelqu'un dans un milieu qui a besoin d'un logo et puis mine de rien ça te permet quand même de te constituer quelques clients en fait au début
0: Et ça, ça m'intéresse de revenir sur ta partie prospection, généralement on se dit ouais je vais plutôt créer du contenu la prospection c'est pas moi et tout ça me, ça, ça me ressemble pas, je préfère créer du contenu les clients vont venir à moi, concrètement comment ça se passe toi ta prospection, du coup tu me disais que c'était par email, euh, avais quoi, tu avais une liste d'entreprises de, avec qui tu avais, avais envie de travailler, c'est quoi un peu ta démarche là-dessus
1: euh, Ben... C'est vrai que je n'ai plus trop de souvenirs de comment je faisais. Je ne crois pas que j'avais une liste, mais je regardais à peu près ce qui m'intéressait, tu sais, surtout dans le milieu de l'influence, lâche illustration. Euh, par exemple, si on pouvait bosser ensemble avec des produits que je pouvais mettre en avant à travers des illustrations ou bien montrer euh, comment est-ce qu'on peut utiliser ces produits. Et, euh, et ouais, je regardais un peu tout ce qui se faisait. Et euh, j'essaie de voir qui c'est qui m'intéressait. Mais c'est vrai que je ne me souviens plus exactement de comment ça se passait. Je ne crois pas que j'avais une liste. C'était plus au feeling, si je tombais euh, sur des gens où je me disais ça pourrait vraiment être intéressant de monter un projet ensemble. Et euh, après, ouais j'envoyais un mail. Mais pour être complètement honnête, c'est vraiment la partie que j'aime le moins en vrai.
0: Hein. Tu avais des résultats là-dessus enfin, tu, tu trouvais des clients euh, via ce canal-là, un peu mail, prospection un peu à froid ou...
1: Ouais, après, euh, bah, au niveau des mails échangés, il n'y a pas non plus énormément de réponses positives, mais j'en ai eu quand même quelques-unes et ça m'a permis voilà, de gagner quand même un peu d'argent. Donc, euh, c'était quand même positif.
0: Et à quel moment, du coup, tu te dis... Euh, tu vois, moi, par exemple, avec Tribune TribuIndé, d d ça me prend énormément de temps aujourd'hui. C'est quasiment euh, 70-80% de mon temps. Euh, et pourtant, euh, ça représente 20% globalement de, de mes revenus euh, depuis deux ans que Tribune Day existe. Comment est-ce que tu fais pour, à euh, un moment, te dire euh, « Ok, je dis non à des clients » pour me concentrer sur des projets qui sont potentiellement euh, pas aussi rémunérateurs que ce que tu pouvais avoir avec des clients Moi, tu vois, j'ai toujours du mal, dès que j'ai de nouvelles propositions et que je trouve le, le projet un peu sexy, la boîte un peu cool, euh, que je m'entends bien avec le client, j'ai toujours du mal à refuser. Et donc, j'essaie de caler ça euh, d'une manière ou d'une autre dans mon emploi du temps, ce qui fait des grosses journées. Toi, à quel moment tu t'es dit « Ok, en fait, j'ai plus de temps ?» Euh, et j'ai suffisamment de, de revenus euh, pour, euh, bah pour dire non et être ok avec le fait de dire non tu vois. moi je trouve que c'est un truc qui est hyper compliqué
1: ouais complètement euh, mais en fait ça s'est fait assez récemment tu vois. je crois que ça s'est fait euh, courant de l'année dernière où j'ai eu ce moment où en fait c'était à partir du moment où je me suis rendu compte que j'avais plus de vie perso c'est-à-dire que moi, j'adore mon métier. Enfin, je pense que c'est comme toi. Et, euh, et du coup, je, en vrai, je pourrais travailler tout le temps. Mais tu as un moment, tu te dis, waouh, mais en fait, je ne fais rien de ma journée en dehors euh, du boulot. Et tu dis, il faut juste un moment savoir dire non. Et même, j'ai commencé à être vraiment fatiguée, en fait, à gérer tout ce que je fais. Et en plus de ça, devoir gérer les clients. Et il y a eu un jour où je me suis dit, allez, je dis non pour la première fois. Et ça fait toujours quelque chose, parce que tu bah vois ouais. un peu cette somme qui part hein, au-delà du projet. Tu vois, même si le projet est intéressant, tu le fais aussi pour, pour l'argent. tu vois Et tu dis « Ok, bon, bah, c'est cette somme qui part et tu fais la première fois. » Et finalement, <rire> ça se passe bien. tu vois, Et je me suis dit bah, « En fait, c'est tellement mieux pour ma santé mentale. » Et aujourd'hui, euh, voilà, je, je refuse. Et ça me permet d'avoir de l'énergie autre part. Et surtout, j'ai fini par apprendre avec le temps que ce n'est pas forcément... En fait, ça ne sert à rien de bosser, je ne sais pas moi, 100 heures par semaine. Tu ne vas pas forcément gagner plus d'argent que si tu travailles moins, mais sur des projets qui sont vraiment spécifiques, en fait. C'est plutôt, bah, c'est très classique, mais c'est plutôt la qualité, en fait, à la quantité.
0: Et tu vois, au moment où tu commences à dire non récemment euh, à tes premiers clients, euh, globalement, tes autres sources de revenus, on va y revenir, mais notamment euh, ta boutique, euh, potentiellement ton Patreon, euh, d'autres euh, collabs que tu peux avoir euh, si tu veux, te permettre d'avoir le revenu que tu avais avec potentiellement tes clients Ou tu voyais, tu vois, tu commençais à, à rééquilibrer les deux Ou euh, tu as pris le petit risque de dire dire, bah, en fait, je dis non, même si je gagne euh, moins avec mes projets actuels, mais au moins, j'y passe plus de temps et d'ici quelques mois, euh, ça va me permettre d'accélérer là-dessus. C'était quoi un peu la réflexion derrière bah,
1: C'était un peu les deux, honnêtement. Tu vois, c'était une période euh, j'arrivais à payer mon loyer, j'arrivais à en vivre et tout, mais j'arrivais pas forcément à mettre de l'argent de côté. Mais je savais que euh, je voulais développer d'autres choses à côté. Enfin, je sentais par exemple que ma chaîne YouTube ça commence à fonctionner, que je commençais à être contactée par des partenaires intéressants et je me disais ça serait trop dommage maintenant de ne pas m'investir dedans. Et donc du coup, j'ai un peu pris ce risque de, euh, de dire non, même si en soi ce n'était pas un risque énorme parce que dans tous les cas, je pouvais quand même réussir à en vivre. Mais c'était ouais, vraiment une sorte d'entre-deux où euh, je me suis dit je sacrifie un petit peu de temps pour pouvoir euh, me consacrer à d'autres choses.
0: Et en vrai, j'aimerais bien, bien te suivre là-dessus, effectivement. J'ai encore une petite aversion au risque. Je t'avoue que, que quand j'ai des projets un peu sympas, je me dis c'est toujours un peu d'argent que je peux mettre de côté pour, 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 pour des moments de creux. Donc, 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 donc en tout cas, c'est cool. Tu parlais dans une de tes vidéos aussi un vrai sujet qui me, qui me touche pas mal. Et alors Je trouve que c'est plutôt un sujet, tu vas me dire ce que tu en penses, mais... C'est un sujet que moi, j'appelle un peu luxe. Euh, C'est-à-dire c'est un sujet... Enfin, euh, c'est des questions que tu vas pouvoir te poser, que tu commences à avoir, des clients réguliers. Euh, mais c'est la cohérence entre tes valeurs perso, les choses auxquelles tu crois, euh, euh, les produits que tu consommes, etc. Et puis parfois, tes clients. Et tu as parfois une dissonance euh, entre euh, bah, le type de client euh, qui, te, qui te démarche ou avec qui tu as envie de bosser. Et puis toi, tes valeurs, euh, tes croyances, etc. Euh, et je trouve ça hyper compliqué. De par exemple, euh, tu vois, je sais pas si tu consommes euh, que des produits éthiques et qu'une euh, qu boîte qui est pas forcément hyper éthique te contacte avec un budget, avec euh, une belle mission. Je trouve que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on veut nous faire croire de refuser justement de travailler avec cette, euh, avec cette entreprise là parce que la mission est cool et même si c'est moins dans tes valeurs, bah, c'est aussi une rentrée d'argent. Est-ce euh, que ça t'est déjà arrivé de d'être sur, ce, sur ces sujets-là, sur euh, ce, un peu ce dilemme-là ou pas
1: Ah oui, complètement. Moi, c'est enfin, vraiment quelque chose qui m'arrive souvent et c'est compliqué. Je sais qu'aujourd'hui, je me permets de dire non parce que j'ai aussi un peu cette présence sur Internet. Mais entre nous, je pense que si j'avais par exemple pas cette présence, peut-être que je réfléchirais différemment. Aujourd'hui, je sais que par exemple, si je vais m'associer avec une marque qui n'est pas éthique... Ce n'est pas uniquement l'illustration qui va être impactée, mais c'est aussi ma présence en tant que Luisa sur Internet qui va être impactée. Et euh, ça a été le cas. J'ai déjà refusé des projets. L'année dernière, j'avais eu un projet vraiment trop bien où j'aurais pu créer une ligne de déco avec une marque de fast fashion. Et je me disais, mais je ne peux pas, je peux pas voilà, consommer en seconde main et après euh, annoncer, bon, bah, les amis, je travaille avec euh, un grand groupe et c'est hyper complexe, hein, jusqu'à une de mes dernières collabs que j'avais fait sur Instagram avec une marque de chaussures. Est-ce que je peux citer les marques oui, hein.
0: oui. Oui, tu peux citer, il n'y a, ah ouais. a pas de problème.
1: Ouais, bah, du coup, j'ai travaillé avec Vans, par exemple. Donc, trop contente, tu vois. Mais tu as toujours ce truc de... Ça reste quand même de la fast fashion. Ça reste quand même des chaussures qui ont potentiellement du cuir. Euh, où est-ce que je me positionne par rapport à ça Et d'un de vue général, ça a été très bien accueilli. Même si, voilà, j'ai quand même eu un message de quelqu'un qui a dit que il déçu, mais après, en même temps, tu peux pas, enfin, euh, voilà, les gens ne doivent pas non plus attendre quoi que ce soit de moi, mais d'une certaine façon, ouais, évidemment que c'est compliqué. Là encore, récemment, on m'a contacté pour faire des illustrations, euh, peut-être pour euh, un coffret de Noël pour une marque de cosmétiques, et du coup, première chose que je fais, c'est je tape euh, sur Internet, est-ce que la marque était sur les animaux ou pas, et c'est plein de choses comme ça, c'est, ouais, c'est vraiment compliqué, honnêtement. De, de se positionner parce que, comme je l'avais dit dans une vidéo, souvent c'est les grands groupes qui ont le plus gros budget et qui ont le plus d'idées créatives qui ont vraiment un pôle dédié à la création, donc euh, c'est hyper frustrant quand même.
0: Mais oui mais parce que tu vois, enfin, euh, je veux dire que parfois tu as besoin de rentrer, faire rentrer de l'argent, faire ben rentrer sûr, des ouais. projets. Ouais, je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça difficile de, de refuser. Enfin, tu es en train de refuser un, un, un budget, quoi. Ouais,
1: euh, complètement. Alors,
0: ce que je comprends, c'est que. Souvent, en plus, toi, tu incarnes beaucoup les projets. Par exemple, si on, je reprends le, euh, ton, ton exemple là, de, de, fin, de cette collab qui a été avortée euh, sur, euh, sur une ligne de déco, euh, là, tu te mets beaucoup en avant. Est-ce qu'il y a des projets aussi où, euh, où tu vois, tu es, es plus dans l'exécution euh, C'est moins Ectomorph ou Louisa qui se met en avant, mais c'est plus de l'exécution que tu fais pour une entreprise qui est moins dans tes valeurs. Ça t'est déjà arrivé ça ou pas euh... Tu vois où c'est moins public globalement, où, euh, où c'est moins... Euh, tu enfin, veux ton travail public mais, euh, mais c'est pas directement vraiment associé à, à ta personne à toi
1: oui je vois ce que tu veux dire euh, oui ça m'est déjà arrivé mais là maintenant du coup avec une boîte qui est moins éthique je crois pas mais euh, oui ça m'est déjà arrivé qu'on me contacte uniquement pour de l'illustration pure et pas forcément pour être associé euh, Ectomorph X la marque en fait vraiment des prestations d'illustratrice euh, simple et euh, ah bah si, si, oui, justement, ouais, maintenant ça me revient. Euh, par exemple, l'année dernière, j'avais travaillé ouais, pour certains groupes où j'avais fait euh, des illustrations qui étaient republiées sur leur Instagram. Moi, je suis pas du tout créditée ou quoi que ce soit, c'était vraiment un travail d'illustration simple. Et c'est vrai que pour ça, bah, je suis un peu moins regardante, d'une certaine façon. Je me dis les gens le savent pas. Mais tu as quand même toujours ce truc de ce. Se... Le soir, tu te couches et tu te dis ouais, mais est-ce que c'est bien et tout ce que je fais. <rire> Après, tu vois un reportage à la télé, tu te dis ah mince, c'est à cause de moi qu'il y a des trucs comme ça qui se passent. Donc en vrai, c'est hyper compliqué. Enfin, l'argent, ça te fait réfléchir complètement différemment et ça serait mentir que de dire que c'est simple en fait.
0: Ouais, et puis bah du coup, tu rends l'argent, tu refais un virement à l'entreprise, c'est ça Non, pas du tout.
1: <rire> <rire> J'aimerais.
0: <rire> non mais je, je trouvais ça cool d'en de, parler avec toi parce que c'est toujours un, en fait. On te dit toujours, euh, euh, définis tes valeurs, euh, accepte que des projets qui, qui rentrent dans tes valeurs. Je trouve que quand tu as moins de trois ans d'expérience et que euh, tu n'as pas non plus euh, 60 projets qui tombent euh, chaque semaine, bah, parfois, tu n'as pas le luxe de pouvoir choisir. Et donc, euh, voilà, c'est aussi OK. Ouais. Euh, tu vois, moi, j'essaie quand même de faire un peu une séparation entre mon travail, c'est-à-dire ce que je propose à mes clients, et euh, mes valeurs et ce en quoi je crois. Tu vois. Et c'est OK parfois de pas forcément être euh, que ton travail, ce que tu fais un peu euh, pour tes clients, soit pas ultra ultra aligné, surtout quand c'est pas toi en plus qui est mis en avant, oui, mais sûr. juste ton travail. Moi je vois, je suis un peu plus je suis un peu moins euh, comment dire je suis un peu moins intransigeant là-dessus mm -hmm. sur ce côté euh, valeur travail mais euh, mais après c'est libre à chacun mais je trouve que c'est beaucoup plus complexe que euh, que juste un truc binaire où euh, ça rentre ou pas dans tes valeurs, tu acceptes oui ou non quoi.
1: Ouais, complètement et puis surtout comme je disais, tu sais moi j'ai un peu cette image publique et je pense que si je l'avais pas, je je réfléchirais peut-être différemment. Il suffit de le voir des fois, c'est tout bête un hein débat je vais faire des stories de moi dans mon dans ma maison et il suffira que les gens voient en fond une bouteille plastique et je vais me faire insulter, je me dis mais enfin, c'est vraiment ce truc de ouais, l'écologie, c'est vraiment c'est un sujet assez complexe, tu vois.
0: Ça t'est déjà arrivé de justement de après avoir publié, je sais pas, soit un contenu, soit une collab, soit une story de euh... enfin de recevoir des messages euh en disant euh, « c'est pas bien, euh, tu devrais pas faire ça », etc.
1: Oui, complètement. Ben, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle, par exemple, euh, la Coupe de Monde féminine de foot, c'était il y a deux ans, il me semble. Et du coup, j'avais fait des illustrations pour Nike et c'est pas passé chez beaucoup de <rire> gens. En plus, c'était bien avant euh, le scandale avec les ouïghours tout ce qui se passe en ce moment. Et, euh, et du coup ouais c'est pas passé et après tu vois même de ma vie plus personnelle par exemple la dernière fois j'ai montré comment j'ai aménagé mon atelier et j'ai acheté mes meubles chez Ikea et tu auras toujours des gens qui vont dire ah mais c'est pas bien enfin euh, c'est c'est ouf hein.
0: comment tu réagis à ça enfin tu vois c'est quoi ton sentiment là-dessus est-ce que euh... enfin tu vois moi j'avoue que j'ai la chance alors attention peut-être que après cet épisode-là je vais recevoir une vague de critiques ouais. mais j'ai eu la chance de de, de, de jamais avoir de messages où les gens me disent « En fait, ce que tu fais, tu es, es un énorme guignol, c'est nul ce que tu fais, etc. » ou « Tu devrais pas parler de ça, t'aurais pas dû inviter telle et telle personne, etc. » J'ai la chance, je touche du bois, de pas avoir ça. Euh, mais du coup, je ne saurais pas vraiment comment réagir. Enfin, comment toi, tu réagis un… Par exemple, tu commandes tes meubles sur Ikea qui est quand même… Il euh, n'y a pas non plus euh, 50 000 alternatives si tu veux quelque chose de plutôt bon marché, euh, qui fasse le job, etc. » Enfin, euh, Tu réagis comment à, à quelqu'un qui va te dire mais, « euh, Mais pourquoi tu commandes tes meubles chez Ikea quoi ?» mmh.
1: ben, En fait, je réfléchis tout simplement à ce que je fais au quotidien. Tu vois. Je me dis... Euh, moi, par exemple, je fais plein d'efforts au quotidien. Je me dis c'est pas parce que je commande des meubles une fois tous les trois ans que je détruis la planète. Tu vois. Ça me permet... J'ai toujours un pied dans la réalité. même Là, on parle d'écologie, mais même par rapport à des critiques d'un point de vue général. Moi, du fait que je sois exposée, je reçois parfois des critiques de gens qui qui aiment pas forcément mon contenu ou même ma présence, se dérange. Et donc du coup, le fait d'avoir toujours un pied dans la réalité, avec des gens autour de moi qui me disent, mais bah, en fait, tu sais ce que tu fais, c'est bien, et ou même si c'est pas bien, toi qu'on en discute de façon mature, ça me permet vraiment de de pas prendre les choses trop à cœur, on va dire.
0: Et d'ailleurs, ça te freine. Je voulais aborder ce sujet-là un petit peu après, mais, mais parlons-en maintenant parce que parce que je trouve ça cool. Euh, ça te freine un peu ou pas ces critiques, le fait d'avoir des haters, des, des gens qui te qui peuvent critiquer soit ton contenu, soit même ton physique, ce genre de choses Est-ce que, euh, du coup, euh, tu as une sorte d'un peu de bulle où tu lis pas vraiment ça euh, Comment tu réagis face à ça
1: bah Déjà, j'en ai vraiment, vraiment peu. Je pense que parce que je suis quand même un contenu de niche, euh, l'illustration et, euh, et voilà le fait d'être freelance. Donc, ça va, j'en ai assez peu. Mais euh, ce que je fais, c'est que euh, en fait, il y a différents types de critiques. Il y en a sur le coup, je vais les lire. Je dis bon, enfin... Bah, tu peux rien... enfin Émotionnellement, tu peux rien dire face à ça. Et après, tu peux avoir des critiques qui te touchent vraiment. Mais dans tous les cas, je supprime de suite le commentaire parce que je veux pas le relire, tu vois. Des fois, il y a des choses qui peuvent vraiment, vraiment faire du mal. Et euh, c'est ça, c'est je supprime et je bloque la personne directement. Euh, justement pour me protéger émotionnellement. Sinon, c'est trop compliqué. J'ai déjà eu des critiques qui m'ont vraiment rendu malade, en fait. Des gens euh, sur Twitter. Ouais, c'est incroyable. Bah, c'est sur Twitter à chaque fois en plus. Enfin... Et jamais sans me mentionner... Par exemple, c'est un truc que j'ai arrêté de faire, je tape plus mon pseudo sur Twitter. C'était un truc que je faisais au début, j'étais obsédée par ça. Je voulais plaire. Au début, c'est bah, normal, tu veux plaire à tout le monde. Ouais. Au tout début, j'ai lancé ma chaîne YouTube et j'étais là, je veux plaire à tout le monde et tout. Et pas, en plus, je n'avais pas la maturité comme maintenant où je, enfin, je peux comprendre. Non, je ne peux pas comprendre la méchanceté gratuite, mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient en mmh. désaccord, tu vois, évidemment. Mais, euh, mais ouais, je voulais plaire à tout le monde. Du coup, je disais tout le temps tout ce qu'ils disaient sur moi et puis je disais des choses et je me disais, oh mon Dieu, horrible
0: Mais ça le. Ouais. Pas, moi, j'en je, parlais avec un, un petit groupe d'entrepreneurs où on, on, on essayait un peu de, de parler de, de soi, de pourquoi est-ce qu'on fait les projets, etc. Et moi, j'ai quand même un truc. Alors, bien sûr, je fais mes projets de manière assez égoïste, très à démarrer sur un projet égoïste. Aujourd'hui, c'est un projet beaucoup plus communautaire que, que ça l'était au démarrage. Mais il y a un truc quand même euh, que, que je ne dis pas trop d'ailleurs dans, dans, dans le podcast, donc c'est donc l'occasion, mais euh, je suis quand même assez attentif, mine de rien, à ce que les gens peuvent penser de ce que je fais. Euh, tu vois je pense pas alors peut-être que en tout cas c'est ma perception personnelle de, de ce que je fais mais j'ai pas l'impression d'être quelqu'un d'extrêmement clivant euh, à la fois dans mes prises de position ce que je peux écrire sur LinkedIn sur Insta etc et euh, est-ce que ce côté clivant ou euh, de, de, de certains sujets que tu vois il y, y a plein de sujets sur lesquels je prends pas position parce que je sais que euh, derrière euh, ça, ça va cliver en fait enfin, les, les, les gens il va y avoir euh, le bien et le mal globalement euh, du coup moi je fais vachement attention à ça euh, toi du coup C'est un truc Auquel tu, tu faisais attention euh, Beaucoup en fait Le regard des autres Ce que les gens peuvent penser De ce que tu fais etc C'était un truc Qui était hyper important Je suppose En plus que tu démarres un projet Que tu commences à créer Un peu de contenu D'avoir une communauté etc C'est un truc Qui te touchait pas mal Je suppose
1: Ouais complètement Bah oui, au début Enfin Les premières critiques Que j'ai eues C'était vraiment hyper compliqué Pour moi Et même au début J'étais Enfin euh, comme tu disais, je prenais position par rapport à plein de sujets et euh, finalement, tu vois, c'est des sujets qui sont très sensibles, en fait. Enfin, c'est tout bête, on y revient, mais par exemple pour l'écologie, tu sais, j'avais fait des vidéos où je montrais ce que je mangeais parce que je suis végétarienne et vu que ce sont des sujets qui sont tellement touchy, tu sais, genre ça concerne tout le monde et tout sur la même planète, bah, les gens sont méchants et passer de l'agressivité parce que je pense que tout le monde est dans la même situation et donc du coup, progressivement, aujourd'hui, je prends plus position ou quoi que ce soit. Je montre ce que je fais sans forcément euh, m'impliquer dedans, tu vois, je parce que tu es obligé en fait, sinon euh, tu n'arrives pas. Et c'est pour ça que j'ai énormément d'admiration euh, pour les gens qui prennent vraiment position, peu importe le sujet et qui font vraiment de l'activisme sur les réseaux. Parce que moi, au niveau de ma santé mentale, je ne pourrais jamais en fait.
0: Mais justement, tu as des trucs pour un peu préserver cette santé mentale, de te créer une sorte de petite bulle tu as mis en place des, des choses que tu n'avais peut-être pas mises en place avant pour un peu te protéger justement de, de toutes les critiques que tu peux avoir, etc. Tu parlais du fait que tu supprimais un maximum, que tu bloquais, etc. Il y a, a d'autres choses que tu fais pour... Euh... Tu vois, c'est toujours compliqué de publier, tu as envie d'avoir des retours et en même temps, parfois, tu n'oses pas les lire. Par exemple, je discutais avec Stan Leloup de Marketing Mania euh, qui est passé sur podcast et je crois que tu connais un petit peu. Et euh, il me disait que... Au début, il pouvait lire tous les commentaires, puis il prenait du plaisir à regarder un peu ce qu'il pouvait améliorer. Aujourd'hui, en fait, il ne peut plus le faire parce que euh, tu as toujours des, 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 des critiques qui peuvent parfois te blesser. Et en fait, un peu te... Tu vois, te mettre un peu au fond et du coup, tu n'as plus envie de créer. Et donc, es, tu vois, tu es dans un truc permanent où tu es dans une sorte de grosse machine à laver qui ne s'arrête jamais. Quoi.
1: Ouais. Bah moi, j'ai de la chance. J'ai vraiment très peu de critiques, heureusement. Enfin, je me dis, si j'étais un... C'est aussi pour ça, tu sais, je suis un peu entre deux, j'aimerais avoir... Comme tout le monde, tu veux toujours avoir plus de visibilité, mais en même temps, je suis un peu dans mon cocon de bienveillance, donc ça va, j'en ai pas énormément. Mais, euh, mais ouais, pour me protéger, bah, comme je dis, franchement, il faut vraiment avoir un pied dans la réalité. Dès que j'ai une critique, j'en parle avec un proche. Toi, quand j'ai une critique qui me touche, je dis, regarde, j'ai vu ce commentaire, on le lit ensemble, et du coup, généralement, mes amis vont rigoler, et puis, on va tellement dédramatiser le truc que ça fait tellement du bien parce que si je reste toute seule à mon ordinateur mmh. que je la lis, je la relis, la critique, je vais sur le profil de la personne mais c'est horrible en fait donc je pense vraiment il faut vraiment que tu des gens avec qui ouais, en parler crois. et vraiment en parler en fait et je pense aussi euh, pas avoir peur d'être touché tout simplement par la critique tu sais on est un peu dans un modèle où il faut tout le temps être à fond positivité euh, jamais exprimer des émotions négatives mais en fait c'est ok, Genre vraiment si t'as une critique qui te fait du mal, euh, faut pas avoir honte de ça en fait et être assez OK avec... Toi, t'en parles, du coup Ouais.
0: Genre, tu, tu gardes ça pour toi ou au contraire, tu essayes de... Du coup, tu dédramatises comme tu dis un peu le truc en disant euh, « Ah ben voilà, en gros, j'ai reçu ça. » Tu vois, c'est quoi un peu ton, ton, ton rapport à ça Est-ce que tu essayes de planquer le maximum ou alors, justement, tu t essayes de débunker le truc en disant « Ah, j'ai reçu ça comme critique, quoi. »
1: Euh, bah en fait, ça dépend. J'essaye pas tant que. En fait, je partage pas beaucoup les critiques parce que j'ai pas envie de euh, partager de la négativité. Parce que moi, je le vois, par exemple, quand j'ai des euh, créatrices de contenu ou créateurs dont j'adore, quand ils partagent des commentaires méchants, ça m'énerve trop pour eux, en fait. Et j'ai envie euh, d'aller répondre tu sais, aux haters, tu vois, <rire> ou j'ai envie d'envoyer plein de messages positifs à, aux créateurs. Et j'ai pas forcément envie que les gens de ma communauté soient énervés. Et parfois, j'en partage. Et parfois, des gens, ils m'écrivent des pavés énormes pour me dire, Luisa, je suis vraiment désolée que tu reçoives ça. Et je trouve ça trop gentil, c'est plein de bienveillance. Mais je me dis, je préfère que ces gens utilisent par exemple cette bienveillance pour quelque chose d'autre. Donc euh, c'est pour ça que je fais attention à pas trop partager. Après, je partage les mots absurdes quand même parfois, euh, ouais, les critiques euh, où les gens cherchent vraiment des trucs, ils creusent vraiment vraiment loin, tu vois. Je partage et des fois les gens me disent, mais les gens sont complètement fous sur Internet. Je dis bah oui, mais bon, voilà. <rire> plus dans ce côté comique. Mais la critique qui me touche, non, je la partage plus maintenant parce que euh, ça crée trop d'émotions en fait mm -hmm. chez les autres.
0: Je pense que ça, c'est une vraie question, euh, à la fois si tu es créateur et que tu publies du contenu, mais aussi côté freelance, parce que côté freelance, aujourd'hui, notamment sur les plateformes comme LinkedIn, euh, LinkedIn qui est quand même une des grosses plateformes côté freelance euh, pour partager un peu de contenu, on te dit sois authentique, euh, partage un maximum de choses euh, sur toi, etc. C'est quoi toi ta position sur, euh, tu vois, comment est-ce que tu mets ta frontière entre euh, bah, ta frontière vie perso, vie privée qu'est-ce que tu choisis de partager Est-ce que tu as un peu intellectualisé la démarche de dire ⁇ ça, c'est plutôt de l'ordre perso ⁇ ça, c'est plutôt de l'ordre ⁇ j'ai envie de le montrer, j'ai envie de le partager ⁇ Ça, je trouve que c'est une vraie question, tu vois, de à quel point tu vas partager tes émotions, ton ressenti sur un sujet. Ça, c'est un tirage que j'ai en permanence.
1: Non, mais c'est hyper intéressant parce que j'ai cette réflexion-là et je suis encore dedans et justement, c'est un peu à la thématique du vlog que je vais sortir la dimanche. En fait, récemment, j'ai vraiment eu ce questionnement par rapport à où est-ce que j'en suis sur Internet. En fait, euh, bah là, du coup, j'ai déménagé dans une nouvelle ville, je suis à Bordeaux. Et donc, forcément, au début, j'ai rencontré des personnes via les réseaux. Parce que lorsque tu es freelance, bah, surtout en période de Covid, tu n'as pas trop de moyens de rencontrer des gens. Et donc, du coup, j'ai vraiment été mise face en fait, à... aux gens qui me connaissent et aux gens qui me racontent des choses d'une façon tellement naturelle. Tu sais, en mode « Ah, comment s'est passée ta journée dans ton espace de travail ?» tu vois. Et je me suis dit « Waouh !» En fait, je partage tellement de choses sur Internet. « Où ton chat Comment il va ?» Et, et c'est là, en fait, où je me suis vraiment pris la claque récemment, où je me suis dit « Finalement, je partage beaucoup. » Parce que sur Internet, moi, je, principalement, ma communauté est ultra bienveillante. Je suis un peu dans ce cocon de bienveillance où j'ai vraiment l'impression que euh, tout le monde ne veut que du bien et que je partage avec des amis. Et c'est lorsque je me rends compte dans la vraie vie, en fait, que n'importe qui a accès à, à ce que je dis que ça fait peur, en fait. Et là, en ce moment, je me pose beaucoup la question de ce que je peux partager et de ce que je veux partager. Après, j'ai quand même mis en place certaines choses, par exemple, ma vie de couple, mes amis, ma famille, c'est des choses que j'ai jamais partagé parce que déjà, ça n'a aucun rapport avec l'illustration euh, et avec euh, le fait d'être freelance. Ma maison, mon appartement, j'essaie au maximum de ne pas partager, même si effectivement, mon atelier est dans, dans mon salon, on peut voir un peu ma maison, mais je vais jamais faire euh, un house tour ou... Euh, Enfin, je fais toujours attention quand même à me protéger euh, au maximum et à seulement montrer certains passages de ma vie. Mais, mais de rien, je monte quand même beaucoup, en fait. Surtout quand on est freelance, bah, c'est un peu entre la vie perso et la vie pro.
0: Mais c'est ça la difficulté, c'est que je trouve qu'il y a... Enfin, c'est très poreux, comme il n'y a pas vraiment de frontières. Euh, tu vois, on, un salarié pourrait se dire, « bah oui, en fait, moi, j'ai mon job de 9h à 18h. Et en fait, quand je » que je déconnecte, euh, je ferme mon ordinateur professionnel et, et je peux me consacrer à d'autres choses, d'autres contenus, d'autres activités, etc. Nous, en freelance, c'est quand même très lié, même euh, quand tu vends du service ou que tu vends tes compétences, tes prestations, les, les, bien sûr, les clients viennent te voir parce qu'ils euh, euh, ont un problème et ils voient en toi une solution, à, une réponse à leurs problème, mais ils viennent aussi pour, pour ta personne, en fait, pour ta personnalité. Et ouais, je me rends compte ça. de plus en plus que tu vois, je ne suis pas un meilleur copywriter que, que plein d'autres freelances, mais je me rends compte que beaucoup de clients viennent me voir parce qu'ils ont envie de bosser avec Alexis. Mmh, oui, exact. Plus que aussi, le côté compétence. Et donc, en fait, ça, ça veut dire quoi derrière Ça veut dire que euh, j'ai créé une sorte de lien émotionnel avec mes clients, avec euh, des prospects, avec euh, bah, des auditeurs du podcast, euh, des lecteurs de la newsletter, etc. Et du coup, tu vois, euh, bah, forcément, pour créer un lien émotionnel, tu es obligé de raconter un peu tes coulisses, ton ressenti, etc. Moi, j'ai toujours du mal à me dire, est-ce que ça, ça vaut le coup de le partager ou pas euh, Et, et c'est un truc assez marrant, mais par exemple, dans la newsletter du podcast, qui n'est qui est pas, pas, pas du tout un résumé du podcast, mais qui est plutôt euh, les coulisses de moi, ma propre aventure, je Me rends compte d'un truc, c'est que les newsletters qui fonctionnent le mieux, c'est-à-dire où j'ai beaucoup, beaucoup de retours, c'est souvent des newsletters où je partage des émotions. Soit bah là, c'est difficile en ce moment, notamment quand j'écrivais le livre, j'ai eu plein de moments un peu down ou c'est galère, où tu as l'impression que tu ne vas jamais avancer, ou euh, quand je me retrouvais l'année dernière, juste avant le Covid, et euh, que j'étais à Bali, que j'avais du mal à dire non à des clients, que j'étais euh, surchargé, ou tu vois, où en fait tu, tu montres un peu tes faiblesses, entre guillemets mine de rien, j'ai l'impression que c'est ce qui crée le plus de connexion euh, avec, avec les gens, quoi. Et donc, euh, ouais, complètement. Tu vois, je suis toujours dans un truc où comment je fais pour me préserver, pour me protéger à titre personnel. Parce que même si euh, on partage beaucoup de choses sur Internet, et, et je pense que tu seras d'accord avec moi, on choisit quand même consciemment ce qu'on a envie de partager. On montre ah, qu'une facette oui. de notre personnalité, de notre. Et je pense que c'est bien l'assumer tu vois. Personne n'est complètement transparent sur Internet, même celles et ceux qui veulent qui veulent dire qu'ils sont complètement transparents et qui partagent tout. Il y a toujours une sorte de maîtrise dans ce que tu fais. On n'est pas des, des stars de télérité non plus. Mais du coup, ouais, donc, ce que je comprends, ouais, c'est que tu as des sujets au sur. sûr, niveau du montage. Ouais. Vas-y, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. <rire>
1: euh, non, non, j'allais dire, dire justement, ouais, au niveau du montage, enfin, même si tu vas partager ta journée où tu es 100% transparent, suffit que tu coupes, que tu mets de la musique, ça peut de suite changer mmh. la valeur de tes propos.
0: Complètement, ouais. Et toi, du coup, tu. Je sais qu'il y a un monde où tu partageais beaucoup tes revenus. Euh là-dessus, sur, sur ton activité plutôt professionnelle donc or, euh, tu vois, se faire privé c'est-à-dire euh, tes amis, ton couple euh, ton environnement, etc euh, côté vraiment professionnel tu, tu partages tout là-dessus ou pas tes revenus, euh, tes galères euh, euh, tu, tu, tes clients tes ventes, etc, tout ça, tu le partages ou pas
1: euh, Non, maintenant je partage de moins en moins, tu vois, je suis, par rapport à mes revenus euh, je dis que ça marche bien, tu vois, enfin, j'ai pas de soucis par rapport à ça euh, J'essaie quand même, tu vois, parfois de donner un peu des, des idées au niveau des revenus ou des projets que j'ai pu avoir. Je, suis peut je partage peut-être un peu plus sur Patreon parce que je sais que euh, les gens sont vraiment euh, bienveillants là-bas. Mais le problème de l'argent, c'est que c'est quand même un sujet qui peut être propice à curiosité malsaine. C'est pour ça ça me permet aussi, moi, de me protéger euh, derrière. Euh, c'est pour ça que je ne partage pas trop au niveau de l'argent. Mais euh, ouais au niveau de mon activité, je continue quand même à être transparente. Parce que c'est important et que euh, j'ai aussi envie d'avoir euh, des gens qui sont honnêtes et qui sont transparents, qui me suivent en fait. Et moi, ça ne m'intéresse pas aujourd'hui de faire un contenu qui soit éducoré. J'en fais parfois et c'est une prise de position que je fais dans certaines vidéos où je filme de certaines façons et c'est purement pour de l'esthétisme. Mais après, à côté de ça, euh, je contrebalance avec des vlogs où je dis « bon les gars, aujourd'hui, ça ne va pas, je euh... <rire> n'ai pas le moral <rire> !»
0: Mais d'ailleurs, tu, tu parlais de Patreon, parlons de, de, du sujet de diversification de revenus parce que je trouve ça extrêmement intéressant, d'autant plus en ce moment où la situation, euh, je ne je vais pas refaire l'histoire, le, 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 hein. mais on la connaît. Euh, C'est intéressant aussi d'avoir différentes sources de revenus, notamment côté freelance, de ne pas dépendre juste par exemple d'un seul client ou de quelques clients, mais d'avoir potentiellement d'autres projets à côté. Je trouve que tu l'incarnes plutôt bien. Euh, toi aujourd'hui, j'ai compris que la partie freelance on va la mettre de côté et que ce n'est plus vraiment ta source, une des, des sources de revenus. Ouais. Comment est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, tu gagnes ta vie euh, là en 2021
1: bah, Du coup, euh, là, à l'heure actuelle, j'ai bah, trois sources principales. Donc, du coup, ça va être toute la création de contenu rémunéré, Ça va être des partenariats soit sur ma chaîne YouTube ou sur mon Instagram. Euh, donc, c'est des partenariats généralement dans de l'illustration quand même euh, ou euh, ça peut être des choses qui ne touchent pas forcément au dessin mais qui va toujours être un peu dans cette sphère euh, exemple tout bête, euh, la dernière vidéo que j'ai publiée, je monte mes applications sur mon iPad, mes applications pour créer, mais la vidéo est sponsorisée par un site de euh, formation en ligne. Donc, du coup, ça a toujours un rapport avec ce que je fais. Euh, ça, bah, du coup, bah, c'est la partie influence. Ça marche assez bien. J'en ai pas tous les mois, mais euh, c'est un milieu où, pour être transparente, il y a beaucoup de budget et c'est quand même assez agréable. Ensuite, j'ai ma boutique en ligne où je vends mes illustrations. Ça, ça dépend des mois, ça dépend des produits. Généralement, c'est par phase. Euh, j'ai vraiment des phases où j'ai beaucoup de ventes en peu de temps. Là, je l'ai ouverte dimanche, dimanche dernier et euh, j'ai préparé des commandes pendant cinq jours d'affilée. Et après, par exemple, pendant des mois, je n'ai plus aucune commande. Donc, c'est vraiment... Voilà, ça, ça dépend en fait euh, des produits que je sors. Et ensuite, j'ai Patreon, euh, qui est une plateforme où euh, bah, je propose du contenu exclusif et les gens peuvent s'abonner sous système d'abonnement. Et puis après, bah, j'ai toujours encore euh, des clients, tu vois, un peu moins qu'avant. Là, par exemple, la dernière création client que j'avais faite, c'était euh, au mois de février, j'ai fait une couverture pour un magazine, du coup, purement d'illustration. Euh, ça n'a aucun rapport avec ma chaîne YouTube ou quoi que ce soit. Et là, potentiellement, je peux peut-être bosser, bah, comme j'ai dit, sur un coffret de cosmétiques. Donc j'en ai encore de temps en temps des clients, mais ça reste quand même plus rare. Et puis après, ben, j'ai mes réseaux parfois qui me rapportent de l'argent. Ma chaîne YouTube, elle me rapporte un peu d'argent aussi. Donc ouais, c'est à peu près ça, il me semble, mes sources de revenus.
0: Et, et globalement, alors peut-être que, dis-moi si tu n'as pas suffisamment de recul, mais euh, sur un peu les, la répartition de tout ça, euh, tu vois si, si on essaye de lisser ça sur un an globalement c'est quoi un peu les pourcentages à la, à la louche mais pour que je puisse comprendre un peu par exemple Patreon ça représente combien de alors Patreon peut-être pour celles et ceux qui, qui, qui savent pas ce que c'est je vais essayer de résumer tu me dis si, 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 je suis dans le, ouais. si je suis dans le vrai Louisa globalement c'est un c'est un, un outil qui te permet euh, qui permet au, bah, à la communauté, à ta communauté de, de mettre une sorte de tips avec différents niveaux de revenus et, et, et toi, tu, tu proposes des, des contreparties. Exact. Pour, euh, en fait, eux, ça leur permet de te soutenir. Et toi, tu peux proposer des, des contreparties, des contenus un peu plus privés. Euh, et donc, c'est une sorte de micro-communauté dans ta communauté euh, euh, globale.
1: Oui, exact, c'est ça. C'est un peu comme un système de formation aussi. C'est sauf qu'à défaut de faire une formation que tu payes une fois, je propose tous les mois, euh, toutes les semaines d'autres articles. Et euh, moi, ça me permet aussi de... Enfin, j'aime bien en fait. J'aime bien apprendre aux gens des choses et euh, ça me permet d'être rémunérée justement pour ce travail de formation, en fait, plus ou moins. Donc, ouais, au niveau des pourcentages, ben, en fait, sur l'année, je dirais que... Par exemple, l'année dernière, ma boutique, elle a fait euh, la moitié de mon chiffre d'affaires annuel et...
0: Ah oui, OK. Ouais,
1: mais par contre, tu vois, euh, j'ai sorti un projet des calendriers de l'avant, Donc, du coup, j'ai fait 250 calendriers de l'avant Et par exemple, ça, ça a fait euh, trois quarts du chiffre d'affaires annuel que, que, du coup, a été fait en trois jours donc du coup, enfin euh, trois quarts du chiffre annuel de la boutique
0: de ta boutique ouais c'est
1: ça donc, euh, donc du coup tu vois c'est vraiment sur des petites périodes comme ça la boutique par exemple je peux avoir 25 euros sur un mois et puis après je peux enchaîner avec euh, je sais pas moi je vends pour 3000 euros de produits donc euh, ça, ça, vraiment d'un mois à l'autre c'est vraiment différent mais euh, ouais du coup ça, je dirais que c'est la boutique qui fait la moitié du chiffre d'affaires Ensuite, euh, je pense que l'influence et Patreon, c'est à peu près euh, équivalent. Je pense que j'ai un, un peu plus de Patreon quand même que de l'influence, parce que Patreon, c'est fixe, tout, enfin, plus ou moins fixe tous les mois. Mais grosso modo, Patreon, ça me paye le loyer et euh, ma nourriture, en fait, mes charges tu vois, pour vivre, on va dire.
0: Ok, trop bien. Mais tu, tu fais partie des, mine de rien, euh, je trouve ça assez rare. Euh, alors peut-être que je ne suis pas les bonnes personnes ou que dans, moi, dans mon écosystème, mais je pense que déjà, tu dois être la première invitée qui a un Patreon. Euh, qui a mis en place en tout cas qui l'a tenu sur le long terme euh, je sais que Gabriel Gorovitch qui, qui a le podcast Maker, avait démarré avec un Patreon qui avait complètement fait un flop il avait gagné je, sais pas, je crois 27 euros euh, sur le premier mois alors qu'il il il avait une grosse, une grosse audience sur le podcast euh, moi ça m'intéresse de savoir pourquoi est-ce que tu crées un, est que as voulu créer un Patreon par exemple versus euh, je ne sais pas créer une formation comme tu comme en parlais tout à l'heure ou, euh, ou juste de focaliser vraiment sur ta boutique euh, c'est quoi la stratégie derrière ton, ton Patreon à toi
1: bah, en fait, c'est quelque chose qui est très commun dans le milieu de l'illustration. C'est euh, hyper normal que les illustrateurs et les illustratrices aient un Patreon. Et moi, c'est grâce en fait, aux illustratrices que je suis sur YouTube, que je connais. Et je pense que c'est pour ça que ça prend bien euh, chez nous. Euh, moi, je sais que ça marche assez bien, tu vois. Et euh, je suis euh, beaucoup d'illustratrices pour lesquelles... Mais c'est ouf hein Elles ont des revenus à 5000 euros par mois. et euh... enfin, C'est vraiment un milieu où ça... C'est assez normal, je pense, d'être sur cette plateforme, en fait. C'est pour ça que moi, je me vois plus là-dessus, dans ce côté illustration, plutôt que de la formation. La formation, j'ai l'impression que c'est vraiment freelance, en fait, et ce n'est pas aussi créatif, euh, façon de parler.
0: Non, mais je comprends. Et tu as combien de Patreon, du coup, aujourd'hui enfin, Tu l'as lancé il y a combien de temps C'est quoi un peu la croissance de ça Est-ce que c'est... Est, est... Il y a plein de questions. J'ai encore plein de questions, mais globalement, tu as combien de personnes aujourd'hui dans le, dans, dans le Patreon
1: euh... Bah, je peux regarder, il me semble qu'on est à 150, un truc du genre. Après, euh, moi, j'ai quand même eu une, une progression assez lente. Ça va faire trois ans maintenant, je crois que je l'ai. Euh, ouais, on a 150 personnes, euh, du coup, sur l'ensemble de ma communauté, tu vois. On a 50 000 personnes, je crois, sur Instagram. Oui, on est 50 000 personnes sur Instagram. Bravo. et euh, Merci beaucoup. C'est ma fierté, j'ai attendu tellement longtemps, là. <rire> et, euh, et du coup, euh, bah oui, au final, tu vois, tu dis que ce n'est pas énormément de personnes mais par rapport à ce que je gagne et par rapport à l'avantage, euh, enfin le soutien financier que ça m'apporte par moi, c'est absolument incroyable. Moi, je ne suis pas dans cette démarche de pousser mon Patreon à fond. J'en parle toutes les semaines voilà, sur, mon, sur mes réseaux euh, en disant, j'ai publié un nouvel article, mais je ne suis pas euh, en train de chercher tout le temps des nouveaux contributeurs, en fait. C'est vraiment un truc en plus. Si les gens ont envie de me soutenir, ils le font. Mais moi, je n'ai pas la pression d'atteindre un, un chiffre ou quoi que ce soit.
0: Et, et comment ça marche Du coup, toi, tu as différents paliers. Je crois que tu as un palier à 2 euros, 8 euros et 15 euros, je crois. C'est ça, exact. Concrètement, euh, comment ça marche Comme, tu, tu vois une répartition Est-ce que les, les, les gens donnent du coup beaucoup plus Est-ce que tu as moins de gens, mais qui donnent du coup plus que, euh, que les 2 euros Et comment tu as déterminé typiquement ces paliers-là Est-ce est... est que Patreon te, te dicte un peu ce que tu dois faire ou euh, tu es complètement libre là-dessus
1: euh, je crois que Patreon ils peuvent te donner des petites idées mais euh, moi j'ai un peu regardé ce qui se faisait en fait parce que moi je, la, avant, avant même d'avoir mon propre Patreon je suivais des gens dessus et du coup je me suis posé la question qu'est-ce qui m'intéressait chez les gens qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre chez euh, les illustratrices que je suis et puis du coup j'ai un peu refait ce modèle chez moi mais euh, concrètement les gens me suivent euh, bah, justement pour la partie tutoriel c'est surtout ça et puis il y a beaucoup de gens qui euh, me suivent et qui ne regardent pas du tout le contenu qui me suivent juste pour le plaisir euh, de soutenir quelqu'un et je trouve ça incroyable quand même. Je suis pleine de reconnaissance, c'est trop bien.
0: Et euh, oui, parce que c'est toujours la, la difficulté que tu crées. du En plus, c'est des abonnements mensuels, donc tu dois créer du contenu quasiment en permanence mmh. toutes les semaines. Euh, c'est un peu comme, euh, je ne sais pas si, si tu si avais un petit peu vu ça, mais dans, dans le milieu plutôt freelance, tu as eu beaucoup de newsletters payantes avec euh, un outil qui s'appelle Substack qui, ouais. lancé il y a, enfin, qui a commencé vraiment à émerger en France il y a, il y a un an maintenant. Et c'est toujours la difficulté de savoir qu'est-ce que tu mets en gratuit, entre guillemets, c'est-à-dire de manière publique. Exact. Euh, par exemple, toi, tu, je sais que tu fais des podcasts visuels de manière publique, mais tu as aussi des podcasts que tu réserves euh, aux 150 personnes de ta communauté Patreon. Comment est-ce que tu alloues les sujets, les idées que tu peux avoir C'est quoi le la process de réflexion que tu te dis bah tiens ça en fait non ça je vais plutôt le mettre en public ça je vais plutôt le mettre en privé euh, mm -hmm. c'est quoi un peu ton ta réflexion là-dessus
1: bah en vrai c'est compliqué surtout pour le podcast en fait c'est euh, c'est ça j'ai l'impression que c'est une sorte de plus à ma chaîne YouTube mais par contre tu vois pour les tutoriels euh, je sais que les choses où je vais vraiment passer du temps les choses qui m'ont vraiment Enfin, je sais pas, je fais des bêtises, par exemple de l'animation, tu vois, je sais que derrière, moi, je me suis formée pendant hyper longtemps, j'ai payé pour des formations et tout. Et du coup, pour moi, c'est plus logique de le proposer euh, en payant plutôt qu'une vidéo euh, de 50 minutes où euh, je montre ma journée de travail. Ça, c'est compliqué de faire la différence, mais je pars un peu du principe de euh, qu'est-ce que moi, j'ai investi dedans aussi et qu'est-ce que je peux euh, apporter aux gens. C'est surtout ça, en fait, euh, ce que les gens peuvent apprendre au final. Mais, mais ouais, c'est compliqué parfois. Mais ouais. Je suis là, ah, j'ai cette idée, mais est-ce que j'aurais la mettre sur YouTube Est-ce que j'aurais la mettre sur Patreon Non. Ouais.
0: Parce que tu, sais, tu pourrais te dire, ah, mais en fait, si, si je mets ce gros tuto qui fait, je sais pas, 30, 40 minutes, en fait, je le mets sur YouTube, vu que c'est un contenu qui est ultra quali, peut-être que du coup, bah, je vais augmenter ma communauté, ma visibilité en gratuit. Enfin, tu vois, c est, c est, je trouve ça hyper dur de. À chaque fois, c'est une sorte d'un peu de trade-off que tu dois faire entre. Euh, ok bah ça en fait ça va toucher moins de personnes je vais y passer peut-être plus de temps ouais. mais je vais toucher plus, moins de personnes mais du coup je récompense aussi les personnes qui me suivent et qui me soutiennent financièrement je trouve que c'est pas si évident que ça quoi.
1: non c'est compliqué mais après tu vois, la démarche elle est différente, je vois par exemple les vidéos que je fais sur Patreon, je vais passer moins de temps sur le montage en fait je vais faire un montage qui est esthétique mais qui sera pas le même montage que sur mes vlogs et donc ça aussi ça me retire un peu une charge de travail et ça permet aussi un peu de faire une différence par exemple, là, je vais sortir un vlog ce week-end et ça fait déjà trois ou quatre jours que je suis dessus. et euh... Enfin, un vlog sur YouTube, du coup. Donc, du coup, je pense que c'est là où j'essaye de trouver une différence entre le temps alloué sur euh, le contenu que je propose gratuitement, qui sera un contenu plus esthétique, là où sur Patreon, il sera peut-être un peu moins esthétique, mais qui sera plus enrichissant en matière de connaissances.
0: Ouais, pour le coup, je suppose que tu as moins de filtres aussi sur le contenu que tu proposes euh, à tes Patreons où tu donnes peut-être beaucoup plus d'infos. Oui, complètement. Euh, et et c'est quoi un peu les types de contenus que, que tu retrouves sur Patreon aujourd'hui Il y a du coup du podcast, il y a des tutoriels, c'est ça
1: Oui, c'est ça principalement. Après, il y a des petites vidéos plus ex exclusives où je fais aussi des petits vlogs. Voilà, euh, par exemple, seulement sur une journée, je partage un peu mes favoris. Euh, oui, c'est surtout des tutoriels et puis euh, ce qui se passe un peu derrière mes créations. Et puis, par exemple, je fais souvent des articles life update où euh, je raconte ce qui se passe en ce moment, comment est-ce que je me sens. Et euh, pour le coup, tu vois, j'ai un peu moins de filtres que sur YouTube où YouTube, je préfère un peu me protéger par rapport à... même si je suis assez transparente dans mes émotions, mais par rapport à ce qui se passe dans ma vie un peu plus perso.
0: Ouais, je comprends. Et, et tu te projettes vraiment avec ce modèle tu, tu, me parlais, euh, enfin, tu me disais que c'était un modèle qui, euh, qui est hyper répandu aussi dans l'illustration. Toi, c'est un modèle que... C'est quoi à terme ton ambition c est... C est... Comment tu te projettes avec, avec Patreon euh, sur, tu vois, sur 2021, par exemple
1: euh, bah Là, à l'heure actuelle, je pense que je continue à avoir mon Patreon parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, mais je ne pense pas que je l'aurai tout le temps, en fait. Je pense que pour aujourd'hui, c'est un système qui me plaît, mais il arrivera un moment où j'aurai fait le tour, en fait. Déjà là, je commence à avoir du mal à trouver des nouvelles idées et le jour où je me dirai « je n'ai plus rien à apporter », Peut-être que je ferai différemment, peut-être que je proposerai seulement une contribution à 2 euros si les gens, ça leur tient vraiment à cœur de, de me payer un café, on va dire. Mais euh, voilà, pour le moment, tant que j'ai de l'inspiration, je le tiens. Mais le jour où vraiment je sens qu'il n'y a plus d'inspiration, je pense que j'arrêterai. Et... Voilà, je me consacrerai à quelque chose d'autre peut-être. Même si effectivement, ce sera une source de revenus en moins. Mais j'ai pas envie de faire payer des gens pour le vide en fait.
0: Je trouve que c'est toujours la, la, la difficulté, en fait. Vu que tu dois toujours alimenter un peu la machine, mm -hmm. puisque les gens payent mensuellement, tu peux vite te retrouver dans un truc où, en fait, tu publies plus par habitude euh, versus parce que tu as vraiment quelque chose d'intéressant et d'important à, à raconter, en fait. Et du coup, il y a Patreon, il y a ta boutique. Euh, Est-ce que tu adresses la même cible Du coup, c'est, tu vois, euh, par exemple, versus tout partager sur... Euh, tout, tout pousser vraiment les gens sur ta boutique euh, est-ce que c'est la même cible que, que les gens qui te soutiennent sur Patreon est-ce que tu vois des corrélations entre les deux ou, ou c'est vraiment une cible qui est plus euh, qui veut acheter plutôt tes créations et, et, et qui s'intéresse peut-être un peu moins à, à ton process à, à ta personne en tant que, en tant que Louisa
1: bah moi je sais par exemple que les gens qui me soutiennent sur Patreon la plupart du temps me soutiennent aussi sur ma boutique donc euh, c'est vraiment des gens qui, euh, qui me soutiennent un fond en un fond donc euh, merci déjà si jamais ces euh, si personnes passent par ici mais euh, mais du coup euh, ma boutique ça touche un peu plus enfin vraiment tout le monde tu vois je sais par exemple que j'ai des étudiants lorsque je fais des produits qui sont moins chers qui me disent ah tiens j'ai enfin économisé je peux euh, enfin te soutenir euh, et acheter une petite illustration là où Patreon je pense que c'est quand même des gens qui ont des revenus plus stables mmh. je sais par exemple que sur Patreon euh, ce sont des gens beaucoup plus âgés pour certains euh, j'ai euh, ouais des gens qui ont bah, par exemple, 10 ans de plus que moi, tu vois, là où euh, sur d'autres réseaux, c'est vraiment large en matière d'âge.
0: Et, et sur ta boutique, comment ça se passe Tu prévends à chaque fois tes créations ou tu les produis et ensuite tu les vends C'est quoi un peu le système de, de production que tu as Parce que, parce que là, c'est quelque chose de physique, tu dois avoir nécessairement du stock, etc. Je pense que c'est pas la même gestion que, 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 que tout ce que tu peux créer de manière digitale, quoi.
1: Oui, bah, complètement. Bah, en fait, ma boutique, bah, là, justement, je suis en train de réfléchir à comment est-ce que je vais un peu changer ça. Euh, bah, j'ai du stock chez moi et, euh, et en fait, euh, ouais, par exemple, mes illustrations, je les imprime. La dernière illustration que j'ai faite, j'avais imprimé, je crois, 80 exemplaires que je vais numéroter et puis signer. Et puis après, bah, je les mets en ligne et les gens achètent au fur et à mesure. Et dès qu'un article est en rupture de stock, bah, moi, ça me permet de, de me dégager des fonds pour moi, mais aussi pour pouvoir produire des nouveaux produits et puis c'est comme ça que ça fonctionne mais en ce moment je me pose un peu la question quand même de comment est-ce que je peux peut-être optimiser ça parce que c'est assez aléatoire en fait, c'est-à-dire que parfois tu as des produits, tu es sûr que ça va fonctionner, tout le monde te dit ah c'est trop bien, trop hâte que ça sorte et le produit sort et finalement ça fait un flop et à côté de ça les produits sur lesquels tu ne pensais pas du tout que ça allait fonctionner ils se vendent dans quelques minutes donc c'est un peu compliqué de, de réussir à s'en sortir par rapport à ça et ça c'est vraiment... Une question, en fait, sur laquelle je suis en train de travailler là, depuis quelques semaines pour savoir quel est l'avenir euh, par rapport à la boutique.
0: Ah, parce que tu es, es obligé du coup, de toi, tu produis, tu imprimes, etc., avant, avant même de vendre. Ça serait compliqué, par exemple, de faire de la prévente de dire, voilà, je mets, je sais pas, 80 illustrations numérotées, euh, et en fait, tu attends de, de vendre les 80 avant de produire. c'est pas trop comme ça que ça fonctionne
1: Non, pour moi, ça fonctionnerait pas trop comme ça, en fait. J'avais déjà essayé. Ben là, justement, je suis en train de faire le test d'une prévente pour une illustration que, qui était partie hyper vite. Et je vais voir ce que ça donne. Et euh, par exemple, ça n'a pas tant pris que ça. J'ai l'impression que c'est un peu ce truc de euh, la prévente, ça donne du temps aux gens en fait. pas euh, c'est pas concret. Moi, je sais par exemple que quand j'ai ouvert ma boutique bah, dimanche dernier, j'ai dit il y a tel ou tel stock de cette illustration. Et vu que tu avais ce côté d'urgence, les gens se sont rués dessus. Et là, à la prévente, tout le monde m'avait envoyé un message en me disant. Euh, tu me dis quand cette illustration, elle est en ligne, comme ça, je l'achète. Et je m'attendais vraiment à ce que j'ai beaucoup de ventes. Au final, j'en ai pas eu beaucoup pour le moment. Donc, je pense qu'il y a quand même une stratégie qu'il faudrait que je revoie par rapport à ça. ça se trouve, il y a une urgence qui crée justement euh, la vente. Et,
0: et to toi, tu as lancé la boutique. Tu avais déjà une communauté ou tu l'as lancée vraiment euh, presque dès le démarrage
1: ah, Non, non, du tout. Je l'ai lancé. Euh, J'étais à la fac. Je crois que la première année, j'ai vendu pour 20 euros. Euh, <rire> ça n'a <rire> pas du tout fonctionné au début. <rire> Ok. Donc, euh, donc non, je l'ai depuis, je crois, que ça va faire... Euh, j'ai depuis 2015 maintenant, la boutique. Après, j'ai changé de plateforme. Maintenant, j'ai mon propre site Internet. Mais à la base, je me suis dit, je me lance dans l'aventure avec ou sans communauté.
0: <rire> ah, avant de passer au, aux dernières questions euh, du podcast, j'ai un, euh, un dernier petit sujet que j'ai envie d'aborder avec toi sur... Euh... Euh, tu vois, je le disais en introduction, ça fait maintenant 11 ans que, euh, que, que, que tu es sur Internet, que tu euh, partages des choses, que tu crées du contenu. Euh, ça a pris quasiment 10 ans pour avoir 30 000 abonnés sur YouTube euh, et puis autant, sur, enfin, voire plus maintenant, 50 000 sur, sur Instagram. Moi, ça me parle pas mal parce que euh, parfois, tu as l'impression que les trucs, les, les créateurs et créatrices, ça pop d'un coup. Euh, d'un coup, tu as le succès, tu ne comprends pas trop ce qui s'est ouais, passé. C'est cool d'avoir quelqu'un qui, euh, qui a passé 10 ans, 10 ans à, à créer de manière plus ou moins régulière, mais à, à être là pendant 10 ans. Euh, et aujourd'hui, tu vois, on en parlait un petit, juste avant d'enregistrer en, tous les deux. Euh, tu vois, j'ai l'impression que pour beaucoup, euh, c'est un peu, tu vois, genre course aux abonnés, il faut produire toujours plus, il faut suivre une cadence de publication, euh, il faut publier tous les jours sur Instagram, il faut faire plein de posts sur LinkedIn, etc. Euh, tu vois, un peu alimenter la, la grosse machine des réseaux sociaux. Ouais. Et, euh, et moi, tu vois, j'ai bon, j'ai travaillé quand même sur un livre qui est un gros projet euh, et qui m'a aussi causé mine de rien pas mal de frustrations à côté. C'est-à-dire que quand tu t'écris un livre, euh, et j'en ai fait un épisode pour celles et ceux que ça intéresse sur le processus créatif, je crois que c'est l'épisode 57 ou 58, mais quand tu travailles sur un livre, tu peux difficilement euh, alimenter d'autres contenus que je faisais. Tu vois, j'ai arrêté le podcast, j'ai arrêté la newsletter, euh, j'avais pas encore de compte Instagram, etc. Et ce truc-là, tu vois, de, le livre est maintenant sorti, euh, ça, fait, ça fait un mois et demi, deux mois, et, et je trouve que j'ai du mal à reprendre le rythme, à me dire, ok, maintenant il faut que je republie. Euh, X fois sur Insta, il faut que je prépare des plannings de prod, etc. Euh, tu vois, je, je me dis... Pff, en fait, j'en ai un peu marre, quoi. J'en ai un peu marre, euh, j'ai envie de publier un petit peu moins, mais je me dis, ouais, mais si je publie moins, euh, peut-être que les gens vont oublier, euh, ils vont passer à autre chose, etc. Euh, donc, tu vois, il y a ce, ce truc où, moi, à titre personnel, j'aimerais ralentir, faire moins de choses et prendre plus mon temps, ce que je fais quand même. Mais je sens que j'ai une frustration parce que euh, je me dis... Je, je pourrais faire plus, d'autres font plus, je devrais faire plus. Est-ce que toi, c'est un truc que tu, que tu ressens ou pas
1: Bah ouais, complètement. Enfin, je pense que n'importe quel créateur sur Internet ressent ça. Bah déjà, rien que par rapport aux abonnés, tu peux pas t'empêcher de te comparer. Et euh, moi, par exemple, quand j'ai bah, du coup, j'ai dépassé 50 000 abonnés il y a deux semaines. Enfin, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'important. Je voulais vraiment avoir ce chiffre. Enfin, je suis pas trop focalisée sur les chiffres, mais c'est quand même un... une étape particulière. Et en fait, sur le coup, au lieu d'éprouver de la satisfaction, j'ai éprouvé de la frustration en me disant, ça m'a pris, bah, comme, comme tu l'as dit, quasiment 10 ans en fait. Et j'ai pas pu m'empêcher de me comparer aux autres personnes. Et donc du coup, forcément, tu te dis, est-ce que j'aurais dû plus publier Est-ce que je devrais proposer d'autres contenus euh, Si ça se trouve, c'était pas assez rapide pour moi parce que euh, justement, euh, je publie pas assez. Et donc du coup, tu es toujours dans ce truc de comment développer la communauté et après ça, j'étais là, vas-y, je fais un planning de publication, je vais publier ci, ci et ça. Et en fait, euh, en fait non, c'est aléatoire. Des fois, tu as du contenu qui peut euh, fonctionner hyper bien. Tout comme as, tu... En fait, tu as beau être régulier, si es... ton contenu ne fonctionne pas, bah, ça ne change à rien. Des fois, il suffit que tu publies la vidéo, l'illustration, qui va faire que plein de gens vont se reconnaître dedans et vont, vont te suivre pour ça. Et je pense que c'est ce côté aléatoire qui est hyper néfaste. Parce qu'on essaye d'avoir le contrôle dessus, mais on n'arrive pas à avoir le contrôle. Et... <rire> c'est horrible, en fait. Des fois, tu bosses hyper longtemps. Moi, des fois, sur les illustrations, je bosse hyper longtemps. Je me dis, ça oh, ci elle va trop fonctionner et tout. Et finalement, bah, c'est celle qui plaît le moins et c'est celle qui se vend le moins sur la boutique, par exemple. Mais... mais ça fait partie du jeu, en fait.
0: Tu te compares beaucoup, toi, aux autres
1: euh, Beaucoup moins, maintenant. Mais euh, ça m'arrive, ouais, quand même, de me comparer. Euh, surtout, par exemple, par rapport aux autres illustratrices... Parce que moi, vu que j'ai cette activité de créatrice de contenu influenceuse, on peut le dire, et euh, illustratrice, parfois je me sens moins légitime. Des fois, j'ai l'impression d'être la nana... Euh... Ah ouais Pourquoi Des fois, j'ai l'impression d'être la nana qui a bossé sur le projet parce qu'elle a beaucoup d'abonnés, tu vois, et pas forcément pour euh, mes compétences graphiques, on va dire. Et c'est surtout ça, parfois, qui, qui me fait euh, que je me compare, en fait.
0: Ah, c'est intéressant parce que... parce que du coup, tu te dis, euh... tu te dis que euh, ta réussite et le fait que tu euh, vives de l'illustration, c'est grâce, au, au, grâce en tout cas au fait que tu t'es désabonné, etc. Et donc, euh, en fait, parfois, tu aimerais euh, ne pas avoir ça et, et te sentir plus légitime. Et en même temps, tu, on cherche toujours plus d'abonnés qui vont réalimenter la machine. Du coup, tu vois, c'est ce truc perpétuel où, euh, en fait, tu fais un grand écart à chaque fois. Quoi.
1: Exact. Et puis, en même temps, moi, j'aime les deux. Tu vois. Je me vois pas aujourd'hui arrêter la création de contenu. Vraiment faire euh, des vidéos YouTube. Euh... Enfin, voilà, aider les gens, c'est quelque chose que j'adore faire. Et honnêtement, je ne me verrais pas juste faire de l'illustration à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que c'est marrant aussi. Les gens, parfois, ils disent « Ah, Luisa, la youtubeuse » ou « Luisa, euh, l'illustratrice ». Et en fait, j'ai vraiment euh, différentes facettes et ça dépend comment euh, les gens le voient.
0: Et, et comment euh, com toi, tu repenses un peu la ta création de contenu sur, euh, sur cette année Est-ce que euh, tu acceptes de publier moins Est-ce que en tu fait, essaies d'être plus organisé pour publier plus c'est quoi un peu là ton, ton rapport un peu à la créa, que ce soit sur, sur, sur YouTube ou même sur Instagram
1: bah Maintenant, j'ai enfin, vraiment de la chance parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même une communauté qui est bien fondée et mmh. euh, j'ai toujours des nouvelles personnes qui viennent. Et au final, aujourd'hui, je peux me permettre de ne pas publier pendant assez longtemps et je sais que ça ne va pas forcément impacter mon, mon activité. Et surtout, quand je ne publie pas, c'est-à-dire que je bosse sur un autre projet, en fait. Donc euh, aujourd'hui, c'est assez positif. Pour moi, ça, ça m'impacte pas plus que ça. Et c'est, enfin, je suis pas reconnaissante parce que même lorsque je vais disparaître de YouTube pendant deux mois, je vais revenir avec une vidéo, elle va toujours faire les mêmes chiffres que la vidéo précédente. Et par rapport à ça, je suis vraiment euh, hyper chanceuse. Alors même si, oui, j'ai peut-être pas 100 000 abonnés, en attendant, les personnes qui sont là sont vraiment des personnes qui, bah, qui sont présentes et qui interagissent avec moi. Et, enfin, j'ai vraiment de la chance par rapport à ça. Donc, j'ai pas spécialement de planning de publication. Surtout vu que je fais principalement de l'illustration, bah je ne contrôle pas en fait. Des fois, il y a des jours, je ne peux pas du tout dessiner. Donc, euh, ça ne sert à rien que je me force. Mais euh, par exemple, pour les contenus qui sont plus légers comme euh, les réels, là, je peux me permettre de, de me forcer à en faire un peu plus parce que des vidéos, ça se fait assez facilement. Donc là, en ce moment, j'essaye de, de me mettre un peu là-dedans parce qu'apparemment, ça prend bien. Et c'est un format que j'aime bien. Et puis, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de vues. Donc là, je me suis un peu lancé le défi d'en faire euh, au minimum 4 par semaine. Et puis, on va voir ce que ça donne
0: j'en ai même pas encore fait un seul
1: ah tu devrais essayer en vrai c'est ça marche assez bien en plus
0: ouais mais en termes de prod et tout ouais, c'est pas j'ai l'impression d'être un d'être un total débutant quoi est-ce que c'est est, est galère à faire ou pas
1: bah moi je triche parce que je les fais euh, sur mon ordi et après je les importe ouais. dans en réel okay. apparemment l'interface elle est hyper simple à utiliser
0: ah ouais, moi j'ai toujours ce truc de euh... Tu vois, moi j'aime bien quand je commence à créer des nouveaux contenus, c'est pour ça, tu vois, Instagram, j'ai lancé le compte Insta euh, il y a en octobre, donc euh, il, y a, il y a cinq mois. Euh, alors que le podcast a deux ans, tu vois, il m'a fallu un an et demi pour me dire, OK, on lance un compte Insta sur, sur TriviaD. Parce que tu vois, j'aime bien comprendre un peu comment fonctionne la plateforme, les types de formats, etc. Et donc, tu vois, à chaque fois qu'il y a un nouveau format, typiquement les réels, etc., ou même les IGTV, chaque fois, tu vois, j'ai toujours, du... toujours un cran de retard où je prends du temps pour me dire, OK, qu'est-ce qui fonctionne bien Qu'est-ce que je pourrais créer un peu de nouveau et tout et En fait, ce temps-là me prend du temps. De, de... C'est du temps que je ne peux pas dédier à, à ce que je fais, que je, je continue de faire aujourd'hui. Du coup, c'est hyper compliqué, mais, euh, mais tu pas la première à me parler de, de l'impact des réels euh, mmh. sur la partie aussi algorithmique d'Insta qui, euh, qui recommande pas mal ça. Donc, euh, écoute, euh, je, vais, je vais me pencher un peu là-dessus. Je te propose de, de passer maintenant aux dernières questions du podcast et puis à, ton, à ta rapide organisation parce que, en fait, tu fais quand même beaucoup, beaucoup de choses. Tu es sur plein de plateformes différentes. Tu as une manière de gérer ta semaine. Est-ce que tu as, as des règles d'orgueur un peu spécifiques que tu, euh, que tu te fixes un peu chaque semaine ou pas
1: euh, bah En fait, ce que je fais, c'est que généralement, je prépare mon planning en début de semaine et je mets un peu toutes les choses que je dois faire euh, en vrac en fait et après, je vais venir les disperser selon les jours. Et après, le truc, c'est que euh, en fait, entre le début de semaine et la fin de semaine, il y a tellement de choses qui se rajoutent. C'est vrai que même moi, honnêtement, je ne sais pas comment je fais pour m'en sortir. J'arrive à un stade où... Euh... Hier, c'était une conversation que j'ai avec mon copain. J'ai dit, mais là, enfin, je pense vraiment que j'arrive à un stade. Il faut que je me fasse aider sur certains points. Là, je vais, par exemple, me faire aider pour la partie influence. J'ai quelqu'un qui va gérer euh, mes mails et qui va s'occuper de ça parce que, euh, en fait, j'arrive plus, ce qui est ma foi super bien. C'est-à-dire que bah, ça fonctionne bien, tu vois, au bout de, de 4 ans, mais euh, mais ouais, c'est assez compliqué. Euh, j'essaye du coup quand même de commencer ma journée entre 8 et 9 heures. Et après, euh, j'essaye de faire au maximum sur ma to-do list. Aujourd'hui, je ne me force plus à faire des to-do list qui me font travailler jusqu'à minuit parce que passer un certain moment, tu n'es plus concentré, tu plus ouais, du es tout plus efficace. Non, ouais. c'est clair. Donc, j'essaye de travailler au maximum. Maintenant, j'ai aussi un espace de travail à l'extérieur, donc un espace de coworking. Et euh, ça, ça m'a vraiment permis d'être beaucoup plus productive et ça m'a ça fait énormément de bien parce que maintenant, je sors de chez moi et quand je rentre chez moi, je ne travaille plus. Et en fait, même si au final, je passe peut-être moins d'heures sur le travail, j'ai l'impression que c'est quand même un travail qui est plus productif au final.
0: Et juste, ça m'intéresse, que tu, tu dis que tu as pris quelqu'un sur la partie influence. pour C'est quoi C'est une sorte d'assistant ou d'assistante administrative C'est quoi un peu le modèle que, que tu as là-dessus euh,
1: bah, Du coup, ce sera quelqu'un qui euh, s'occupera de... Euh, bah, de la communication entre la marque, c'est-à-dire ouais, le client, et puis moi. Donc, elle s'occupera de euh, toute la partie euh, de négociation, euh, des budgets, un peu. Euh, elle cherchera aussi des nouvelles personnes. Et euh, pour moi, c par exemple, il y a des clients qui peuvent euh, m'intéresser. Et puis, moi, en fait, la raison pour laquelle je fais ça, en soi, au niveau du temps, c'est vrai que ouais, je ne suis pas non plus énormément de collaboration, j'aurais pu continuer à le faire. Mais c'est surtout que euh, je n'ai pas forcément la connaissance là-dedans. enfin C'est vraiment un milieu à part où t'es rémunéré selon euh, tes abonnés et puis si et ça. Et, et moi, je me suis fait énormément avoir au niveau des budgets parce que je ne m'y connaissais pas, parce que je suis un peu naïve. Et, et du coup, ce sera vraiment quelqu'un qui va s'occuper de ça et qui me permettra d'être aussi rémunérée à temps. Et donc, euh, je vais être un peu plus... Euh, mon esprit va être un peu plus allégé par rapport à cette partie euh, de compta et de boulot.
0: C'est quelle personne C'est euh, est, quelqu'un qui est, qui est indépendant aussi
1: Oui, c'est ça, exact. Euh, bah, c'est quelqu'un, en fait... je sais pas comment ça s'appelle, en fait. Euh, je sais pas du tout le terme pour ça, mais en fait, ouais, c'est quelqu'un qui va prendre une commission sur, euh, sur les boulots qu'elle va te chercher. Et puis, euh, bah, je pense que c'est comme une agence d'influence, sauf c'est seulement une personne qui travaille, en fait.
0: OK, bah écoute, euh, hyper euh, hyper intéressant. tu Une autre question sur euh, ton, ton organe, et de manière plus, plus large. Est-ce que toi, tu te fixes des objectifs annuels, des objectifs trimestriels, ou même des, des choses que tu as envie d'accomplir de manière très concrète à la fin de la semaine, ou, ou c'est plutôt euh, pas au jour le jour, mais presque
1: bah du coup au niveau de mes tâches ouais, effectivement euh, je me fixe quand même des objectifs après au niveau de mes revenus je m'en fixe pas parce que j'ai vraiment une partie euh, ultra aléatoire en fait dans mon activité que ce soit au niveau euh, des vues des abonnés euh, ce qui va marcher sur la boutique et en fait j'ai pas le contrôle dessus et si je me donne des objectifs et que j'arrive pas à les, enfin, à les atteindre je sais que je risque d'être dure avec moi-même donc j'ai plutôt l'objectif de faire mieux que l'année précédente tu vois c'est toujours comme ça, là par exemple je vois Premier trimestre 2021 il n'est pas encore terminé mais je suis déjà mieux par rapport euh, au trimestre précédent donc c'est plutôt euh, dans, dans cette optique mais pas en mode euh, ce trimestre je veux faire euh, cette somme par exemple
0: ok je comprends et si tu devais recommander euh, un compte Instagram une chaîne YouTube et, euh, et puis euh, un podcast euh, ce serait euh, ce serait lesquels
1: euh, tu sais que hier j'ai regardé du coup tous tous mes abonnements YouTube pour savoir euh, moi en fait je suis euh, Enfin, je suis quelqu'un qui consomme beaucoup de visuels, tu vois, vu que euh, bah, c'est de l'illustration. Donc, par exemple, sur YouTube, j'ai beaucoup tendance à, bah, à consommer toutes les illustratrices. Enfin, je dis parce que je regarde que des femmes, mais je crois que c'est principalement féminin, en fait, ce milieu, euh, qui vont filmer leur journée de travail, donc qui vont faire les studios vlogs. Et euh, pour moi, c'est hyper enrichissant d'avoir des retours d'expérience. Et j'ai l'impression qu'on est un peu moins dans la tendance d'avoir un, un contenu édulcoré. Donc Du coup, tout le monde parle de ces galères et c'est. Enfin, moi, je trouve ça trop trop intéressant. Il y a vraiment plein de gens, que ce soit sur YouTube français ou le YouTube euh, international. Voilà. Si tu tapes Studio Vlog, euh, moi, c'est typiquement le genre de contenu que je regarde à longueur de journée.
0: Tu as d'ailleurs une illustratrice euh, qui est sur YouTube que tu me que tu recommanderais de, de, de suivre de, pour découvrir un peu son contenu ou pas
1: euh, Bah Du coup, moi, attends, je vais regarder. Moi, je regarde beaucoup d'illustratrices euh, euh, anglophones. Je sais que sur le YouTube français, il y a Marie Boiseau, que j'aime bien. C'est euh, ouais, une illustratrice française. Elle, elle est assez euh, transparente aussi dans, euh, bah, dans son métier, dans ses galères en tant que freelance. Et je trouve ça vraiment ultra... Enfin, c'est vraiment, vraiment motivant, en fait. Parce que tu te dis, finalement, tu pas seule. Et sinon, qui est-ce que j'aime bien Il euh, y a une fille qui s'appelle Lee elixson C'est une illustratrice. Et elle, c'est incroyable. Enfin... Euh, c'est ouf, tout ce qui lui arrive et tout. Elle a un Patreon, euh, elle a des milliers de personnes qui la soutiennent dessus, sa boutique, elle a une assistante pour préparer euh, les commandes. Et ça, c'est typiquement le genre de parcours qui m'inspire en fait. Moi, je suis vraiment inspirée par les gens qui partent de rien et qui construisent tout grâce à une communauté sur Internet. Je trouve ça trop. Ça, enfin, c'est typiquement ce que, ce que j'aimerais qu'il m'arrive, même si ça m'arrive déjà,
0: tu vois. Ok, bah écoute, trop cool. Et, euh, et du coup, un compte Instagram, euh, voir un podcast, euh, t'as as, as une recours à, à nous faire ou pas
1: euh, bah, je t'avoue que podcast, j'en regarde pas, enfin, j'en écoute pas, pardon, justement parce que je suis très visuelle et que j'ai vraiment besoin d'avoir quelque chose en face de moi. Après, compte Instagram, bah, ça serait majoritairement dans l'illustration. Euh, moi, j'aime bien, il y a une illustratrice en ce moment qui euh, vraiment m'inspire trop, elle s'appelle Cathy Smith. Et euh, c'est Cathy Smith Illustration. Et euh, j'aime vraiment beaucoup. Si vous aimez bien les illustrations colorées avec des couleurs hyper saturées, ça pourrait vous
0: plaire. Bah écoute, trop cool. Je... Moi, je, je découvre aussi un peu ce milieu euh, qui, qui est un peu éloigné de moi. Donc, euh, c'est donc trop cool. Je vais, je vais aller regarder ça. Est-ce qu'il y a une chose que tu aurais aimé savoir que tu t'es lancé en freelance ou euh, que tu as commencé à créer des choses sur Internet
1: euh, En tant que freelance, je pense que j'aurais préféré être quand même accompagnée au début. Je me suis un peu lancée là-dedans euh, en mode... Euh je trouve toutes les solutions sur Internet, sauf que, euh, oui, tu trouves les solutions, mais tu ne trouves pas non plus de Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'erreurs au début, et je pense que j'aurais préféré quand même avoir un minimum d'accompagnement, et euh, peut-être un minimum quand même d'expérience de, professionnelle dans, un, dans ce milieu. Parce qu'au final, moi, je suis sortie de licence, puis j'ai fait de l'intérim, et euh, je n'ai jamais vraiment eu d'expérience, de, euh, en fait, dans l'illustration, le graphisme, euh, au sein d'une boîte. Et c'est ce qui m'a fait que... Euh, j'ai eu beaucoup de problèmes par rapport à mon budget, par rapport aux tarifs que je donnais. Et je pense que, ouais, au début, c'est important quand même de se faire aider et de pas avoir peur de se dire qu'on n'arrive pas à tout faire soi-même. En fait. Au début, si tu sais pas faire ta compta, c'est normal. Enfin, faut pas avoir peur non plus d'investir. quoi euh, faire enfin ouais, Donner de l'argent à des prestataires pour te faire aider, c'est hyper important. Et par rapport à mon contenu sur Internet, j'aurais peut-être voulu être un peu plus sensibilisée au fait justement de partager sa vie privée j'ai vraiment une période, j'ai énormément partagé, mais je me souviens, parce que du coup, j'avais aussi une ancienne chaîne avant de faire celle-là, mais je parlais de tout. Tout le monde était mes potes, je parlais vraiment du sujet, je lui disais, mais tu t'es complètement toc-toc d'avoir fait ça, et j'aurais préféré, tu sais, quand même qu'on me conscientise un peu en me disant, mais en fait, ce que tu publies, ça reste sur Internet et fais gaffe.
0: C'est hyper intéressant comme réflexion, en tout cas. Et est-ce qu'il y a le plus mauvais conseil que tu as reçu euh, si on prend juste par exemple la partie freelance, est-ce qu'il y, y a un truc où on t'a dit tu devrais faire comme ça, comme si et en fait c'était euh, pour toi c'était une aberration avec avec le temps ou pas
1: J'ai jamais vraiment eu de mauvais conseils en soi. Je pense plus que c'est moi qui ai pris des mauvaises décisions et pas vraiment suite à des conseils. Euh, j'ai pas non honnêtement j'ai pas vraiment eu de mauvais conseils par rapport à ça. C'est plutôt moi qui ai fait des mauvaises expériences, mais bon après toute expérience elle est bonne à prendre, même si. Tu perds des choses dedans en soi.
0: Et quand tu, te sens, euh, tu vois, quand tu te sens moins bien, je sais que tu le partages pas mal sur YouTube euh, ou même sur Instagram, mmh. ou que tu es moins productif sur une journée ou une semaine, euh, qu'est-ce que tu fais ou, euh, ou quelles questions tu te poses euh, Comment tu réagis
1: bah, Généralement, je sais que ça va toujours mieux le lendemain, tu vois. Ça, ça arrive à tout le monde d'avoir des jours où ça ne va pas, surtout en tant que freelance. En fait, on s'en rend pas compte, mais on a vraiment une santé mentale qui est hyper prise. On doit tout gérer de A à Z et. Moi, je le vois au final, j'ai l'impression de faire 12 métiers à la fois, ce qui n'est pas faux en fait. Et, euh, et du coup, je sais que les jours où ça va pas, je me dis bon, ça ira mieux demain. Aujourd'hui, j'arrête de travailler si vraiment j'arrive pas à travailler. Et si je peux, hein, évidemment, s'il y a des deadlines, je ne peux pas me permettre. Et puis, ouais, j'essaie je, vraiment de, de me dire que tout ira mieux le lendemain au final. Et puis après, si je ne suis pas tout en productif, c'est pas grave non plus. Après, d'un point de vue général, je suis un peu une fille à 300 pour ça, souvent, les gens me disent dans mes vlogs, ils me disent est-ce que tu travailles vraiment comme ça tous les jours Et moi, je, je sais pas, je fais tout le temps plein de choses, sinon je, je m'ennuie. Donc, j'ai pas trop de soucis de productivité. Et puis, du coup, les jours où je suis moins productif, je me dis, bon, j'ai déjà travaillé comme une folle, c'est pas grave, je peux me le permettre.
0: Ouais, genre, tu, tu peux t'accorder euh, un peu de off euh, aujourd'hui, quoi. Ouais, exact. Dernière question, si tu avais un tableau géant visible par le monde entier, qu'est-ce que tu écrirais ou dessinerais-tu
1: je pense que j'encourage, j'encouragerais les gens à ouais à suivre leur passion et à suivre leurs rêves, aussi cliché que ça sonne. Euh, je me dis, enfin, il faut pas se focaliser comme on y revient. Tu sais, aux chiffres, au succès, peu importe. En vrai, le milieu, hein, ça peut pas forcément être dans l'illustration ou l'influence ou peu importe ce qu'on veut faire comme euh, comme projet. Enfin, tout le monde a sa place, tu vois, vraiment. Il suffit de, de s'en donner les moyens et vraiment, si vous avez envie de vous lancer là-dedans, faites-le. Enfin, il y a toujours des solutions. Moi, je, je viens d'un milieu modeste, j'ai travaillé pour, euh, je me suis donné les moyens de le faire. Ça n'a pas marché une fois, deux fois et la troisième fois, ça a fonctionné. Il faut juste être hyper patient. Donc, ouais, je dirais vraiment, euh, suivez votre rêve et donnez-vous les moyens de le faire.
0: D'ailleurs, est-ce que tu étais. J'ai toujours ce truc sur la passion. Je ne sais jamais trop comment, comment me placer là-dessus. Est-ce que toi, tu étais passionnée avant de te lancer, avant de créer des choses, ou tu as développé cette passion en faisant les choses avec le temps Ou alors tu étais peut-être déjà passionné dès le démarrage avant même de te lancer
1: Non, moi, je suis passionnée depuis toujours. Enfin, depuis toujours, j'ai toujours créé. Donc, euh, c'était un peu une suite logique. Et puis, au final, aujourd'hui, je vais un rêve. Enfin, c'est trop bien.
0: Ok, ok, intéressant. Eh bien, écoute, merci beaucoup, euh, Louisa. Où est-ce qu'on envoie les personnes qui veulent découvrir ton travail, euh, en savoir un peu plus sur toi Est-ce que euh, où, où est-ce qu'on peut rediriger les auditeurs et auditrices du podcast
1: Bah, du coup, sur mon Instagram, si tu tapes ectomorph, et sinon sur ma chaîne YouTube. Entre deux trois, deux trois vidéos de musculation, tu devrais me trouver.
0: Euh... <rire> Donc, voilà, et le même je conseille partout. les je conseille les podcasts visuels euh, et puis, euh, et puis, les, et puis les, les, les studios enfin les les, quoi, les, les Studio studios vlog. vlogs ouais. les studios vlogs qui sont vraiment très cool et bien, écoute merci beaucoup Louisa j'ai passé un, un super moment euh, c'était un grand plaisir de t'avoir sur le podcast et, ouais, et d'échanger avec toi en tout cas
1: c'était super j'ai vraiment bien apprécié
0: je te souhaite une belle aventure et puis je te dis à très vite salut merci Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, envoyez-moi un petit mail à alexistribu et je vous envoie gratuitement le premier chapitre de mon livre « Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros » qui est sorti chez Erol le 14 janvier 2021. Je peux vous dire que les retours sont déjà incroyables. Pour vous en convaincre, allez faire un tour sur Amazon dans la section commentaires et notes. On se retrouve dans votre boîte mail et sinon, à très vite pour un nouvel épisode du podcast. Ciao